Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será el espacio de lo chulo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine, anime, serie, manga y rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. You can't shake me down. Ok, muy bien, Ricky, me vale madres. Si tú no tienes pedo en sentar tu inversión en un terreno que no vale ni madres, yo no tengo ningún problema en mantener mi escuela para enseñar a leer a niños pendejos, güey. Estás escuchando Cine, ¡A huevo, banda! ¡Regresamos! ¿Qué hay, banda? ¡Bienvenidos sean! ¡Bienvenidos sean, banda! ¡Bienvenidos sean! De la la 7 de la 1 al 100 de este oeste y de norte a sur están escuchando, por desgracia, una nueva emisión del Angel Cast Live, claro que sí, con su mapachesco amigo Angel. Ya lo saben, ahí me pueden seguir en redes sociales Como arroba angelcast También eh, recuerden darle like A la página oficial del angelcast Que es facebook.com Llegan al angelcast oficial Y desde luego muchísimas gracias a la gente Que me apoya desde un dólar Desde un dólar al mes Ahí en el Patreon oficial del angelcast Que es patreon.com Llegan angel studio ya lo saben, patreon.com, diagonal Angel Studio, neta un chingo, un chingo de gracias. Gracias a los patrones, gracias a mi buen amigo Antonio Lira. Muchísimas gracias también a Big Paquet. Gracias también a Eric López, alias Basilic Novali, con un abrazo hermano. Muchas gracias al FRK Studio, a mi carnalito Hack, a mi hermano Januzgue, a Néstor Jesús Chánchez, a Nosferatu. Muchísimas gracias para Oscar Urbina, a Ridus JC. También gracias al buen Sade, a mi amigo Supreme Galactic Noodle. Gracias también a mi amigo Van Fanen Cesar. Y bueno, pues todos ellos. Ay, ah, a mi amigo Juan Carlos Nolasco, que también es de los que apoquina. Aquí neta, un chingo, chingo de gracias a todos ellos. Sin su ayuda no le estaríamos dando en la madre a su semana. Semana a semana, válgame la rebusnancia, ¿no? Neta, un chingo de gracias por eso, banda. Y vamos a saludar rápidamente a la gente que ya está conectada aquí puntualmente para la cita surreal del Angel Cast Live. Muchísimas gracias a mi carnal amigo Good21, a Juan Carlos Nolasco, a José Juane, a Quentin Tamarindo, a Carlos Dali Cruz, a Joy Trash, a Basil Ignovalik, a Natsu, a Yanami, a Da94, a Ant Gecko, a IH Gasca, a Fer GPGP. Neta, muchas gracias a todos ustedes por tener el valor y el estómago de estar aquí temprano. Ya lo saben, esta tomada de pelo se produce en vivo en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Todos los lunes a las 21 horas México por Mixler.com, diagonal ADN guión alto network. Ya lo saben, Mixler.com, diagonal ADN guión alto network. No, www, esas son mamadas, la verdad. 
pero están aferrados nuestros amigos los españoles, ¿no? Allá en, el, allá en, el, eh, en la parte ibérica del planeta, ¿cómo se, se aferran a www.? No mames, eso ya no se usa, cabrones. Pero bueno, aquí estamos, claro que sí. Y es un pinche placer saludarlos desde las, eh, las hermosas eh, costas turquesas de Wakanda. Han de saber que ahorita el pedo del sargazo ya volvió. Si usted, te, si usted amiguito, tenía eh, pensado regresar eh, o venir a visitar Wakanda por estas fechas, mejor aguante un momento, porque ahorita todo está testado de sargazo. Ya lo sabe, es esta bonita alga que se ha venido acumulando en cantidades este, eh, abismales justamente en las costas de, de Cancún, Quintana Roo. Y sí está muy cabrón porque pues bueno eh, es parte de un eh, llamado mar de sargazo. El mar de sargazo no es otra cosa sino un enorme área verde que, que existe al fondo de, de, de alta mar. Sin embargo pues por los eh, pues por los eh, fenómenos meteorológicos se ha ido desprendiendo y enormes cantidades de sargazo han estado moviéndose lenta pero seguramente a las costas este, turquesas de Quintana Roo. Y de hecho satelitalmente se puede ver esa pinche mancha a, y cada que se está acercando a, a las costas del Caribe y es un manchón o no desgraciado, por, por, por desgracia pues necesitan una, una maquinaria especial, un tendido especial eh, a varios eh, cientos de metros adentro de las bahías para poder este contenerlo y dejar el agua lo más este limpia posible eh, también aquí en México no nos hemos preocupado por desarrollar alguna técnica para aprovechar el pinche sargazo entonces pues muchas veces se, se saca se limpia en las playas pero se deja justamente en las arenas y se acumula y se apesta y se echa a perder no es una cantidad de, de basura ecológica de la cual no hemos podido lograr un control total y pues ahorita es un desmadre banda así que pues bueno en lo mientras se trate de, de quedarse muy a gusto muy tranquilo allá en su casita en el centro de la república eh, ahorita el calor también está muy cabrón muy muy cabrón este eh, la verdad si, si no tuviéramos aire acondicionado aquí la licenciada pandita y su servidor ya habríamos valido madre hace muchísimo tiempo no la verdad así que pues bueno este Ahí, ahí ténganlo en consideración, si usted quiere viajar, ahorita está muy culera las playas, mejor esperen su momento en lo que vemos qué chingos hacemos con tanto sargazo, ¿verdad? Ah, caray. Y bueno, entre otras cosas, ahorita ha estado muy tranquilo eh, la semana, digo tranquilo entre comillas, porque ha habido unos sucesos muy chidos este, en cuanto a la cultura pop, en cuanto a lo que nos, eh, nos acontece, en cuanto a lo que nos compete, se ha ponido muy muy chido. Sin embargo, este... Renuncian... Gamers Pro... Ajá... Sin embargo, pues bueno, también uno de los tópicos interesantes con, que quería departir con ustedes antes de que me enfermara horriblemente... Pues era justamente eh, hablar de qué pedo con los gamers profesionales, ¿no? Fíjense que ahorita, eh, desde un tiempo para acá, que pues me he hecho muy fanático del Overwatch, lo, lo he disfrutado mucho, la verdad, lo... Uh, lo disfruto enormemente Ya lo saben, si tienen ustedes Overwatch para PC Añádenme con el eh, BattleTag AngelCast Hashtag 1124 Ya lo saben, AngelCast Hashtag 1124, añádenme Y pues por ahí echamos bala, como diablos no Y ha sido eh, Inevitable que yo conozca a los jugadores eh, Profesionales Y pues eh, aprender mucho de ellos no No hay otra manera de de mejorar en Overwatch más que jugar, disfrutarlo y pues aprender un par de jugadas por ahí, ¿no? Porque de eso se trata este pedo. 
Y pues me he dado cuenta de que hay una especie de, de innovación en cuanto a, a lo que son los empleos gracias a las nuevas generaciones, gracias a la gente muy joven y entusiasta de este tipo de medios y obviamente al dinero de, de todas las empresas, las compañías que auspician estos eventos. Y sí, muy triste de repente escuchar este historias de, de Gamers Pro que renuncian, ¿no? Renuncian a las grandes ligas, renuncian a ser un equipo, renuncian a los patrocinios, eh, porque pues uno... Uno en su vida de repente escucha o lee una noticia acerca de que un eh, gamer profesional gana los miles de dólares. O que algunos cabrones este, ganan una copa de League of Legends <coughs> valorada en 5 millones de dólares por el, para todo el pinche equipo. Y dices, güey, no es posible que gane más estos cabrones que, que alguien que gana el premio Nobel, que alguien que gana un Oscar, que alguien que gana pues cualquier reconocimiento de a pie en los cuales tienes que mostrar un cierto... Eh, un cierto destacamento en cuanto a conocimiento, en cuanto a formación, en cuanto a performance, y de repente alguien frente a una pantalla de HD eh, tenga, tenga mejores ingresos este monetarios, y es como una gran paradoja del mundo, una gran paradoja que se ha formado, porque nuevas generaciones han venido con muchas ganas de hacer de, de su hobby un trabajo, sin embargo como que no han medido muy bien el, el impacto que, que esto representa, ¿no? Y de repente escucho que los gamers profesionales abandonan las filas de, de sus equipos porque les parece que lo que ellos amaban como un hobby, cuando se convierte en un trabajo, no les late, cabrón. Así he escuchado eh, historias muy tristes y muy ridículas de muchos gamers profesionales que han sido como que incluso eh, figuras muy amadas, muy queridas dentro del medio, pero como que no lo valoran, como que de verdad no tienen... Eh, ese sentido de pérdida porque pues nunca han trabajado de algo normal, válgame la redundancia. Nunca han trabajado en un horario de oficina, en un trabajo, nunca han tenido un pinche trabajo frustrante, muchos de ellos son muy muy jóvenes, que aparte es una de las imágenes que quiere procurar mucho este los patrocinadores de los esports. Tiene que ser gente muy muy joven eh, y de repente estos güeyes que pues nunca han trabajado y que están viviendo el sueño prácticamente les parece una pesadilla el hecho de que tengan eh, horarios eh, para entrenar, para practicar en equipo y sobre todo para presentarse a las fechas de, de los torneos les parece como algo muy cuadrado y más aparte que encima de todo esto les pidan un buen comportamiento en los torneos, muchos de ellos pues sí han sido personas muy habilidosas en juegos, en varios juegos ¿no? en, eh, en Overwatch, han pasado de unos a otros incluso y vuelven a destacar hay gente que ha estado en Overwatch, se va a League of Legends y destaca o se va de de Overwatch se va a Apex Legends y destaca de la misma manera eh, entonces abren mucho mucho mercado constantemente y sin embargo cuando se les da la oportunidad de volverse pues eh, ricos haciendo lo que les gusta, ellos como que no les gusta ese pedo de que se les impongan horarios y se les impongan reglas muchos de ellos tampoco tienen eh, por lo mismo que nunca han trabajado en algo normal eh, no tienen esta este tacto para tratar con la gente y de repente eh, generan un un carácter muy egocentrista, muy culero y no saben este acatar sencillas reglas de comportamiento en sociedad porque pues realmente como gamer nunca tienes este contacto con la gente, muchos de ellos no han, no han desarrollado esa empatía y generan pues comportamientos tóxicos, es normal que un gamer eh, tenga este tipo de desarrollo porque generalmente está detrás de la trinchera de la eh, de la cuarta pared, ¿no? Generalmente está ahí del otro lado de la pantalla, a cientos de kilómetros de sus adversarios, y les mienta a su madre, y les, eh, les escribe pendejadas, y se ponen pendejos, y, y este comportamiento lo desarrollan como parte de sí, y de repente se les olvida que están frente a las cámaras de alguna cadena, en un torneo muy importante de eSports, 
y les vale verga, ¿no? Así mentan madres, hacen comentarios muy misóginos. Vaya, eh, dan, dan mucho que desear eh, como personas del mundo real. Eh, pero es por este mismo esta misma carencia que han tenido que nunca han trabajado de algo culero. Nunca han estado sentados frente a una pantalla en una oficina eh, durante 10 o 12, o 12 horas como algunos de ustedes y yo. Eh, o nunca han tenido un trabajo de mierda que tú dices, güey, no mames, me está dando para... Para mis gastos, pero de verdad siento que me están chupando la vida aquí en esta pinche oficina, o sea, qué pedo. Y de repente, pues se les dan las, las oportunidades, tienen el trabajo de sus sueños y salen con sus mamadas. Y a mí se me hace muy triste eso, pero pues bueno, es obvio de, de comprenderse ya una vez que ponemos las cosas en perspectiva, ¿no? Muchos de ellos, pues no, eh, nunca, nunca, hasta el momento, pues no han, no han tenido necesidad, muchos de ellos ni siquiera van a tener necesidad, eh, de seguir, este, compitiendo profesionalmente, algunos incluso, este. Algunos incluso pues ya de lo que ganan de sus canales se quedan más que conformes porque pues este de ahí ganan ya un buen varo ¿no? en cuanto a suscriptores. El pedo es que muchos de ellos cuando de repente los eh, los denuncian incluso de sus canales que tienen este algún alguna violación en cuanto a copyright o los denuncian por algún comentario racista y les cierran el pinche canal, ahí sí para que vean se dan cuenta de que valen madre, ¿no? Le cierran el canal, empiezan a perder suscriptores Y cuando pierden suscriptores, eso se refleja en pérdidas de patrocinadores Y si no hay patrocinios, no hay lana Y si no hay lana, pues te mueres de hambre Y como no sabes hacer nada más, cabrón Pues te vas a ir a la chingada, ¿no? Ve nomás que triste Vamos a ver qué dice la gente por acá El buen Nacho Yanami dice Pues tienen que entender que lo que sea eh, Si te vas a dedicar de forma seria A huevo requiere disciplina Ya sea como un godín o como un gamer, como un gamer profesional Sabes palabras de mi carnalito Natsu hay que tomarnos las cosas muy en serio, como, como dice mucho ese, ese refrán de los abuelitos, ese refrán de, de la momisa, lo que le dicen ahorita la momisa. Eh, pues si vas a ser el mejor barrendero, eh, si vas a ser barrendero, perdón, tienes que ser el mejor, cabrón. Y si vas a vender tacos, tienes que ser el mejor asesino de perritos de la calle. No, no se pasen de verga, no asesinen perritos de la calle. Eh, dice también Juan Carlos Nolasco ¿Y qué tal esto? Hasta en la Conade le entran al mame. Uy, ve nomás. Según esta noticia que me pasa mi carnalito Juan Carlos Nolasco, eh, dice, hey gamers, habrá una federación de eSports en México. No seas mamón, cabrón. Eh, para todos aquellos que creían que los videojuegos jamás iban a ser considerados como un deporte real, ha llegado a la CONADE para probar lo contrario, la FEMES, la Federación Mexicana de Esports. En años pasados, jugar videojuegos era considerado como un pasatiempo que solo quitaba el tiempo, pero hoy en día las cosas han cambiado y a los gamers se les verá como deportistas de verdad. El enorme cambio se dio gracias a la Comisión Nacional de Deporte, alias la CONADE, que ha avalado a los videojuegos como actividad profesional en México. ¡Qué pedo! Eh, esta decisión ha servido para dar inicio a la Federación Mexicana de eSports, una asociación que acredita los deportes electrónicos como un deporte justo como el fútbol o el básquetbol. Además de darle fuerza a los videojuegos y a las personas que los juegan, la FEMES estará a cargo de crear selecciones que representen a México en varias competencias de nivel internacional y desarrollar nuevos duelos en el país. Es así como se formalizará y estandarizará la escena de deportes electrónicos en México para que de esta manera se fomente el deporte y la práctica profesional del mismo. Por el momento, esa es toda la información disponible porque será el próximo 21 de febrero, que pues ya fue hace un chingo, que se den a conocer más datos sobre la manera en la que funcionará la federación. Y pues sí, muchas gracias por el dato, hermano. Justamente yo andaba eh, siguiendo la, 
la huella de la FEMES porque en la Talent Land de Guadalajara que se llevó a cabo creo que a finales del mes de abril se hizo como el primer torneo eh, un torneo de exhibición en la cual iban a estar captando talentos para formar este equipos y de ahí darle forma a la liga no sé no supe cómo les fue este yo incluso no sabía que había una liga ya oficial intercolegial de Overwatch en México hasta hace poquito he estado viendo los partidos son gente muy muy buena eh, los casters, los narradores son bien bien pendejos, pero bueno creo que sí hay mucho talento en México que se puede poner muy a la altura de, de los equipos grandes del resto del mundo eh, también obviamente he estado viendo la World Watch League lo que nunca creí está disfrutando ver este gameplay tan tan chido en tercera persona de todos los personajes confluyendo en una partida, ve nomás confluyendo parece que sí fue la escuela güey. en una partida dándose en su madre es fantástico banda eh, mi esposa dice, oye, güey, yo no entiendo qué vergas estás viendo, no entiendo una chingada lo que está pasando, pero qué chingón que no estás fumando, no estás fumando foco, entonces, pues, bueno, ya es algo, ¿no? <coughs> entonces yo creo que sí hay muchísimo talento, nada más falta apoyarlo, el pedo es que está muy dispara en cuanto a edades el desmadre, yo siento que, por ejemplo, una, un pinche patrocinador ya le valdría, ya le valdría yo madre así muy cabrón en una liga, todos están muy chavitos, los que están formando parte de las ligas intercolegiales, obviamente, porque son gente que, que sí está yendo a la escuela prácticamente. Pero pues sí, yo creo que yo sí me la iría apelando muy cabrón, a menos que, que abrieran por ahí una liga senior, ¿no? <ríe> Ojalá se ocurra, porque sí sería, estaría chingón, a mí sí me encantaría ser profesional. Lo he estado chingando, pero sí necesito un, un equipo. Es algo bien importante este asunto de los eSports, porque son juegos diseñados para que eh, precisamente desarrolles una capacidad de convivencia en equipo. No puedes hacer algo tú solito en los pinches juegos que, que están en boga, pero precisamente el ambiente tan tan tóxico que existe es porque hay gente que cree que pues, sus cacas no huelen y que apagan la lumbre a pedos, ¿no? Entonces, es realmente algo muy este muy contradictorio de los eSports. Eh, pero bueno, ahorita que justamente he estado departiendo con varios amigos, un saludo y un abrazo a mi carnalito este, Icagnot, también al buen eh, Dak Peck, es el buen Pedrin, esos muchachos hacían el podcast hace todavía en febrero se juntaron para hacer el último podcast y ya por ahí he estado este, rompiendo madres con ellos, me lo he pasado muy bien, con ellos y con mis carnales de la Orden del Fénix, una, una serie de, de gamers que pues son de, eh, de Guanajuato y, y de este, San Luis Potosí y hemos estado ahí haciendo equipos en Overwatch y la neta se pone bien chingón, se pone bien de a peso el pedo, ¿no? Y pues sí, si no tienes un buen equipo no vas a avanzar pa' ni madres. No he terminado todavía mis rondas de colocación de esta temporada número 16. Pero pues ojalá que pueda arañar tantito el plata ahora sí en esta temporada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, pues bueno, eh, siempre, siempre hay que tener este punto de reflexión en cuanto a los hobbies. Eh, de repente está chingón que le dedique mucho tiempo pero luego pregúntense si hay manera de sacarle algún provecho, ahorita con YouTube pueden lograr views, pueden lograr tráfico, y pueden lograr un público eh, simplemente compartiendo su gusto por los videojuegos, porque a todos nos encantan los videojuegos, más sobre todo a, la, a toda la generación chaburruca pues tenemos muchas cosas en común y nos encanta ver partidas largas de putizas en videojuegos eh, entonces por ahí pueden lograr hacer que su hobby se convierta en algo que genere dinero eh, vean nosotros a la, toda la liga de podcasts mexicanos que en nuestra pinche casa nos conocen pero pues bien que mal <coughs> gente como ustedes que nos tiene mucha fe en nuestro trabajo de repente dicen güey tu desmadre está chido tu constancia está chingona te enfermas y tienes una garganta de mierda pero vaya que chingados pinche angel pero ahí te va tu dólar al mes entonces hay que, hay que entrarle chingón banda ciego de verdad te gusta hay que ser constantes y ver las posibilidades 
¿cómo diablos no? De pues generarte algo, ¿no? Porque al final de cuentas es tiempo invertido de tu existencia y sería muy chingón que alguien más allá afuera te lo reconociera de vez en cuando. Eh, también dice mi amigo Juan Carlos, esta jalada parece que es a nivel mundial, mira a los franceses, vamos a ver. Están bien chidas las notas que me rola mi canalito Juan Carlos, nos las conecta un chingo de gracias hermano. Vamos a ver si le podemos dar cabida a algunas cosas. Esto, esta, esta es una nota de, sin embargo, dice la Federación de Esgrima de Francia, reconoce los duelos con sable láser de Star Wars como un deporte. ¡Qué hermoso, cabrón! Y esta sí lo había leído. A partir de, de ahora, los fans de la saga intergaláctica que desea realizar un combate con espadas de luz puede hacerlo con un árbitro y una serie de reglas estipuladas, en las que no se incluyen cortar algunos algún miembro sin cauterizar el cuerpo del rival. Madrid, 19 de febrero. Buenas noticias para los Jedi o Sith y demás usuarios habituales de la fuerza. Y es que para alegrar, para alegría de los fans perdón, de la saga Star Wars, a partir de este momento en Francia los duelos con sable láser son considerados como un deporte oficial. No mames. Está muy chingón. De hecho, bueno, este hay escuelas de esgrima. Eh, justamente en el video que me rola mi canalito se ve una exhibición muy chingona. A mí me encanta mucho ese video. Porque además eh, no nada más se ve una disciplina de los muchachos, sino se ve que, que sí, este es una mezcla de muchas otras de muchas disciplinas de, de esgrima obviamente considerando los puntos este fuertes de las armas eh, láser como un este un artilugio de doble filo y pues aunque son coreografías están muy muy bien hechas y los trajes están poca madre ese pinche video donde se están dando dos güeyes de cabello largo y, y unas ropas pues muy al estilo de Star Wars Sí, da un chingo de, de ganas de, de volverte maestrito Jedi. Es, es genial lo que hacen estos cabrones. Y no, el pinche estilacho que traen está cabrón. Esa pinche camisa que tiene los cortes largos como si fuera un vestidito. Está bien vergas. Necesito ponerme a dieta si no se me va a ver de la verga algo así. Pero sí, no, se, se ve que hay calidad en el asunto. De hecho, lleva mucho tiempo perfeccionándose las técnicas Jedi. Hay una escuela eh, impulsada obviamente por gente que que educa a los stones, que los eh, prepara para los los stones este justamente de las películas y de ahí viene pues una una larga tradición de maestros eh, de maestros que, que les enseñan estas técnicas muy obviamente muy basadas en otras este, técnicas históricas deportivas de esgrima pero han creado pues un nuevo estilo basado justamente en la mitología Jedi entonces está súper de huevos pues sí, como les digo, el cielo es el límite, de hecho también, este, pues hablando ya de clavadeces del hobby, pues obviamente también la, la religión eh, Jedi existe, eh, no se ha podido establecer como una religión oficial, ha estado muy a punto de lograrlo, creo que ya hace unos años finalmente lo lograron porque les hacían falta adeptos, registrar adeptos no para que aparecieran oficialmente y sean reconocidos como una fe. Eh, la verdad no he visto si sí si, si, si evolucionó ese pedo si sí si hay ya las primeros, este, los primeros este, centros de adiestramiento Jedi, porque en realidad no, no son como centros de culto, sino lo que intentan es justamente de, de, este, ahora sí que rolar la palabra de George Lucas y pues prácticamente eh, abordar todo, todo lo que es el fandom a, a profundidad, no hay como una manera de generar una fe en cuanto a este producto, este producto de ciencia ficción eh, de fantasía, ficción más bien dicho pero pues hubo gente muy entusiasta que sí quiso como que llevar esto al extremo al extremo más cabrón posible y establecer la religión Jedi y pues bueno anda así el asunto el cielo es el límite pero pues también de repente hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede torcer muy cabrón el deseo y la fantasía eh, y pues bueno cabrones también si de repente van a estar 
eh, menospreciando los grandes trabajos eh, que mucha gente como ustedes, sin que se dé cuenta, han estado picando piedra para que grandes este hobbies se cometan en trabajos y no los valoran, pues se van a ir a la chingada a todos ustedes, ¿no? Entonces, vivan el sueño, cabrones, busquen hacer lo que más les guste en su oficio, eh, que su trabajo sea un algo que ustedes disfruten un chingo, no escogen su carrera a lo puro güey, nada más por lo que van a ganar en el futuro, mejor escójanla por lo que ustedes este eh, quieran hacer para toda la vida, porque de verdad que en cuanto llega la pareja tienen que trabajar un chingo más, y en cuanto lleguen sus hijos, no mamen, ya no van a tener chance de estar descansando, y si están haciendo un trabajo de mierda van a arrepentirse por el resto de sus días, ay güey, vámonos charrolita, vámonos charrolita, vámonos con esto. The Panic, The High Hopes, esto que lleva por título Panic at the Disco, que según yo ya se les había puesto, pero que diablos está bien riata, entonces no se, des, no se despeguen banda, no tomar, regresamos aquí en el Angel Cast Alive, salvajemente grupera. <risa> Después de seis años, perdido en el espacio. Regresa El podcast De sci-fi Y rock Con todo lo que te interesa Del universo de la ciencia ficción Solo por ADN Network Cosmonaut Escúchanos en vivo De manera quincenal Los domingos 11 horas del centro ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network, no me cae podcast para los amantes del arte. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. A huevo manda Regresamos, claro que sí, muchísimas gracias por seguirme acompañando en esto que es el Angel Cast Live Únicamente por Anden Network, el código Rick que nos hace diferentes, claro que sí Neta un chingo, un chingo de gracias Ah sí, mira, resulta que no les había puesto esta, esta rolita, qué chingón eh, Esta rolita, eh, de hecho es un... Es un performance alternativo, no es tanto como una banda en forma, este, pero bueno, le pusieron un nombre provisional al proyecto. La rola se llama Panic at the Disco por High Hopes. High Hopes en realidad es una compañía de, de músicos de tambor daiko, o sea, tampoco... Ellos hacen performance eh, de alguna manera, por decirlo, teatrales. Hacen este música tradicional japonesa con estos tambores geniales que, que son... Muy característicos de allá de, de... ¿Cómo se llama? De aquel lado del sol, de la nación del sol naciente. Y de repente se les ocurrió hacer una participación. A ver, espérenme. 
ay güey, pinches estornudos matones. Y de repente se les ocurre hacer una participación con unos músicos y, y logran este este experimento auditivo. Está muy chingona, ¿verdad? A ver si busquen la Panic A de disco por High Hopes. Neta, un chingo de gracias a la gente que sigue preguntando qué pedo con esa banda y por seguirme acompañando. Dice mi amigo Natsu Yanami, pues si es como si dijeran que nosotros nos agarremos a reatazos como que afecta golpear tanto dichas partes. Ahorita que estábamos hablando de las cosas que nos gusta hacer, eh, pues el buen Natsu recordó la gran serie de Keijo, en el cual pues eh, se ve un, un tipo de lucha, voy a decirlo como una especie de lucha libre, alternativa. Muchos de ustedes ya habrán visto esa serie, es una pendejada, pero está muy cagado en cuestión visual, porque son chicas que se enfrentan pues eh, con sus partes más blandas, ¿no? O sea, si están muy chichonas o muy nalgonas, eh, se, se suscriben a una liga de Keijo y pues es justamente... Eh, golpearse con estas partes, ¿no? A chichazos, a nalgazos. Eh, y hay unas escenas, obviamente, como, como suele rezar la cultura japonesa, pues el anime lleva, extrapola eh, la acción y los golpes con estas partes a un, a un punto así súper épico, donde se ve súper absurdo que las mujeres con un trasero de poca madre de repente están golpeando con esa madre como si fuera un pinche dragón naciente, güey, como estuvieran haciendo el, el roga fufuken. <risa> Ay, qué pedo con mis referencias super viejitas. Pero bueno, ustedes saben que es el Roga Fufuken, pues han vivido muy bien, amigos. Um, Gecko dice, solo conozco el Talco por, por un ah, el Taiko por un arcade. Ah, también había una, un arcade tipo, pues vamos a decirlo como tipo rock band, en el cual tenías que golpear eh, los, eh, los bordes del Taiko, tenías que golpear justo en el centro. Tenía como varios, hay varias maneras de golpear un taiko y te da diferentes tonos el, el tamborcito. Y si sí había una especie eh, de Guitar Hero que era para, precisamente para tambor taiko. Estaba muy chingón. Y en algunos puntos de la República Mexicana, sobre todo en el centro de la República, en la Ciudad de México, ahí, ahí tenían ese tipo de arcades también muy chingones, ¿no? Sí estaba muy cabrón. De repente pueden checarse videos de ese juego. Eh, y está muy, muy perro, la verdad. Solo los chinos y los japoneses han llegado a un nivel inmamable en esa en esa cosa y pues bueno banda como ustedes sabrán eh, en este año también volvía volvía a ser parte del sorteo para el Interpodcast, el intercambio podcastero 2019 eh, este podcast en el que bueno esta convocatoria en la cual tomamos la iniciativa de imitarnos unos a otros como para hacer una especie de intercambio y hacernos publicidad en lo que es la eh, la podcast esfera, así así le, le decimos, así le hemos dicho por mucho tiempo, de habla hispana. Y pues bueno, me, me apunté al sorteo de este año y me tocó imitar el podcast Al Borde del Abismo. Es un podcast, este... Eh, ay, cabrón, llevado por un güey que, que tiene un cierto problema de, de ego muy cabrón. Eh, <ríe> ¿Cómo se llama este hermano? Uh, to, su, cara, su cara está en todos pinches lados de su... De su pinche página, pero bueno, eh, vamos a ver, lo compedia mis cortos sobre mí, claro, porque alguien así tiene que hablar de sí mismo. Javi Villanueva es el autor de este podcast de entrevistas y ha entrevistado a gente de que produce contenidos muy parecidos, este todos de la hispana. Y la verdad su formato está muy chido, es muy sencillo, muy tradicional. Pero bueno, ya estuvo mejor que esa mamá del Neox FM, de pinche Sanjiro, no vales madre. O Kenjiro, ¿cómo se llama ese pendejo? Ya hasta se me olvidó. Pero bueno, al menos este podcast sí tiene ya un poquito más, más de reto, porque es de, eh, de entrevistar a alguien eh, quizás no súper famoso, eh, pero sí muy relevante, una persona que 
que, te, que dé pie a que, a que llegue más, más, este, más allá esta entrevista, que sea material de referencia para personas, pues, este... Para personas que sean fanáticas de la cultura pop, para las personas que tengan esta curiosidad de hasta dónde se llega con el podcasting. Y la verdad se me ha ocurrido eh, invi invitar uh, para la entrevista eh, a una de las personas que inspiró justamente el Angel Cast desde sus primeros años. Una de las personas este, que por suerte se ha, se ha vuelto cada vez más, este, más flexible para, para tener contacto con sus viejos fans. Y pues espero que les guste mucho, va a ser sorpresa. Eh, pero sí voy a estar checando material viejo porque tengo podcasts muy viejos de esta persona y, y la verdad siempre que escucho sus podcasts me voy a ese momento en el cual tenía la inquietud de comenzar este proyecto que ustedes conocen ya con más, ya que vamos para 11 años este año, no han sido interrumpidos pero ya vamos para 11 años que, que se generó justamente la idea para formular el Angel Cast que ahora pues es en vivo, bueno más que huevos eh, y va a ser para mí un placer traerles esa entrevista, quiero aclararme ese chido y formular algunas cuestiones muy divertidas ahí para que lo puedan conocer un poco mejor y pues también eh, me acompañen en este viaje a conocer a uno de mis ídolos generalmente eh, la gente te recomienda que te recomienda que dejes a tu ídolo siempre ahí este en el pedestal que no intentes como acercarte demasiado porque algunas veces puede ser muy decepcionante algunas veces te puede mandar a la verga algunas veces quizás no no es tan brillante como tú supones o no es tan cagado como tú supones pero yo creo que vale muchísimo la pena ya han pasado muchísimos años y pues este, este hobby este, se ha convertido en algo muy chingón gracias a ustedes y sobre todo gracias a esta persona que, que dio una inspiración para este desmadre entonces espero que les guste mucho el único que les puedo ahorita adelantar no les quiero reinar la sorpresa porque va a tener edición chida voy a meter ahí pedazos de su podcast eh, de sus podcasts originales va a estar bien chingón espero la verdad les guste mucho y me puedan ayudar este, a difundirlo cuando salga, porque eso lo voy a, a grabar aparte, no va a ser en vivo, pero necesito que me ayuden a difundirlo para darle la máxima proyección posible. Eh, dice Nacho Yanami, uh, ya 11 años, yo por lo menos puedo decir que llevo 8 años escuchando el buen Angel, wow, cabrón, 8 años ya está cabrón. Eh, de mis eh, escuchas más eh, antiguos que tengo por aquí registrados, pues es el buen, el gran maestro eh, y doctor de cabecera de toda la banda Geek, el, el doctor Camón el Blanco, ha sido de las personas que ha estado aquí desde el primer episodio, eh, si aún existiera mi dominio que pues se lo comió en la bruja porque mi webmaster no actualizó ese pedo, eh, justamente en la sección de comentarios, el primerito, eh, en la primera página de comentarios, en el primer podcast del Angel Cast, cuando era el Angel Cast Animal Living, que no era en vivo, pues viene ahí justamente mi hermano, el doctor Caramón el Blanco. Viene también un gran hermano eh, que se hacía llamar eh, Puma Snake. Puma Snake también, eh, que tuve chance de conocerlo, el buen Chai Juan. Un abrazo, hermano, si llegas a escuchar esto en algún momento. Eh, desde luego a la gente de Persona No Se Calla, a mis hermanos de. Eh, a mis hermanos, ¿cómo se llama? Del Evolution Podcast, también comentaban ahí, mentaban madres ahí. Sí, hubo, hubo mucha gente que pues ya por desgracia no está, no, no, no siguió eh, este proyecto después de esos años, pero no mames, qué, qué buenos recuerdos de ese pedo, la neta. <coughs> Vamos a ver qué dice la banda por acá, 11 años, esto ya lo leí. Dice mi amiguito en Twitter, eh, arroba GXTower, dice, hermano, usted que es amante de lo antropomorfo, ¿conoce el cómic de Black Sad? Es Black Sand, ¿no? Si es así, lo recomienda, claro, es, un gran, es una gran pieza de arte furro, no se lo pueden perder. Es una novela noir de, de, de detectives, pero el pinche trabajo de arte, híjole, no, está emperradísimo. De hecho, la portada es un hombre, es un hombre pantera, muy, muy chingón. Tienen que leer Black Sad, está bien chingón. 
Ay, el mame de Game of Thrones. Ahorita vamos a hablar de eso porque sí, justamente esta noche vamos a hablar de qué pedo con Game of Thrones. ¿Se está yendo la mierda este pedo o qué onda? Eh, también vamos a hablar eh, de las impresiones de Detective Pikachu, que es una pinche chulada. De una vez se las voy, este, se las voy adelantando. También vamos a recomendar la serie de Chernobyl de HBO. A lo mejor sí está cogiendo de un pie que no me estoy dando cuenta, pero va muy chido hasta ahorita. Pero ahorita llegamos, porque primero hay que, hay que darle paso a la sección con relleno cremosito, claro que sí, a la sección que ustedes y yo añoramos hacer y escuchar semana a semana, a menos hasta que mi pinche garganta pues falla bien culero, que es la Portstar de la semana, claro que sí, bandam. Yeah. Así, la ponsta de la semana, banda, que no puede fallarnos. Qué cosa más chingona. Y es que esta semana, bueno, tengo una ponstar masculina, una ponstar, obviamente la chica, la ponstar femenina. Y tengo una ponstar, este, ¿cómo se dice? Honoraria, chingado. <ríe> Porque de repente las hospederitas también le atoran chido a como a la putería, pero ganan muy bien, entonces tampoco se exponen tanto. Prácticamente son como estrellas porno haciéndose bien pendejas. Como que tienen que salir del closet de la estrella porno. Pero bueno, eh, justamente nuestra estrella porno de esta semana. Es la hermosa, la preciosa. Little Caprice. O también conocida como Lola Carups. Un pinche aplauso. Qué bonita vecindad. Nuestra pornstar femenina de la noche. Voy a ponérselos aquí en el chat, ¿no? Y bueno, Little Caprice o Lala Caroops eh, es una mujer, es una niña, <ríe> prácticamente tiene cara de niña. Eh, es, una, es una mujer checa, es preciosa como ella sola. Y su nombre, bueno, con el que vio el mundo es Marqueta Strolova. Ah, de cabrón, Marqueta Strolova. Ahí lo tienen para que se la puedan poner a alguna de sus hijas algún día. Póngale Marqueta Strolova, está de huevo. Eh, <ríe> y ella nació y pasó sus primeros años en la ciudad de Brno, República Checa. Donde se graduó de nutricionista, hágame el chingado favor, en el 2008 inició su carrera en la industria erótica al ser descubierta por la compañía Tien Harbor y, y fue ahí rebautizada como Little Caprice. Se le trató como un personaje dentro del género del soft porn teen, alcanzó cierto grado de popularidad que le permitió contar con su propio sitio web en el que mostraba contenido exclusivo para sus fans con previo pago. En el 2010, debido a su discontinuidad, Disconformidad con la línea de trabajo que llevaba en Tank Harbor, porque la verdad sí la estaban explotando muy chingón. Y también hay que tener mucho cuidado cuando quieran entrarle a esto de la industria porno. Ana, si quieren vivir el sueño, que ese es el mensaje de esta semana, tenga mucho cuidado de que no los estén chamaqueando, ¿no? Y pues ella estuvo como muy inconforme con eh, la línea de trabajo, le estaban exigiendo generar mucho contenido, exponerse demasiado. Y ella también estaba muy joven cuando comenzó eso. Estoy hablándoles de que ahorita tiene 30 años, o sea, le llevo yo 4 añitos. No mames, pues justamente en el 2010 tendría como unos 28, 27. Entonces, a esa edad, tú lo que quieres es andar por el mundo tranquilo, levantarte tarde. Muy parecido, de hecho, este caso justamente eh, lo, lo añado a este programa porque es una chica que de repente empezó a vivir el sueño, empezó a ganar muy chingón y de repente se sintió agobiada por el éxito, cabrón. Entre que también le exigían mucho, ¿no? Según sus, sus propias declaraciones. Y de repente, pues, dijo, ¿saben qué? Se van a la chingada. En 2010 deja su, su labor en Ten Harbor. 
abandona la compañía, deja tirada su página y el mismo año sufre complicaciones de salud debido a una insuficiencia renal de la que logró recuperarse la pobrecita. O sea, qué tan chido estuvo su desmadre que en cuanto deja este el ritmo de trabajo que llevaba, se empieza a enfermar del riñón, güey. Esas son, esas son, esas son vidas extremas y no mamadas. En el 2011 retoma el trabajo como modelo nada más, de manera independiente, quería escalar de a poco, tomando el control de su propia página web, ahora sí una auspiciada por ella misma con su lana, y desde entonces comenzó a participar como invitada en sesiones eh, de web, eh, en sesiones web de MetArt, MetArt que en aquel momento había sido un pinche putazazo de, de portal porno, porque era de los primeros portales porno dedicados un poco a las chicas, era porno muy cuidado, un sitio de softcore en línea que lleva existiendo desde 1999, eh, en la cual presentaba pues eh, una mezcla de fotografías muy chidos con locaciones naturales muy chingonas, fotografiada por expertos de, de revistas este, de renombre, eh, pero con mujeres desnudas, ¿no? Y las mujeres desnudas eran muy hermosas y muy jóvenes. Eh, entonces, este, justamente empezó también ahí a trabajar en MetArt, luego también en Twisties, en Euros Photography, y actualmente está en exclusiva también para un canal de este, de este corte que es XArt. Entonces, pues ya XArt ya es un arte más hardcore, entonces la señorita prácticamente se volvió a subir al palo en cebado, ya con un contrato más chingón, ¿no? Eh, y pues a pesar de su fugaz este, carrera, eh, donde quiera que se para, pues causa el fulgor, porque ustedes la ven y no saben qué edad tiene, de hecho de repente empiezan a sentirse un poco incómodos, como que empiezan a sentir por ahí este eh, el punto negro de un láser en sus cabezas, ¿no? Que a lo mejor el Ministerio Público los están de buscando por ahí para darles en su madre, eh, es, es, de, es de comprenderse, porque pues la verdad, este... Si sí está bien engañabobos, pero ya está grande muchachos, como les digo, tiene ya 30 añitos, pero sí tiene un cuerpo de niña muy, muy chingón, muy bien esculpido, pues al final de cuentas checa a la señorita. No, ma, no, ma, ve, no más. Entonces les recomiendo un chingo, ¿no? Les vas a sentir como que son unos viejos rabo verdes a la gente que ya sea contemporánea mía, pero se la van a pasar de super huevos. Y es que ella es la preciosa, la hermosa eh, Little Caprice, alias Marqueta Estrolova. Me gusta más Marqueta Estrolova. ¿Por qué chingón no se dejó ese pinche nombre? <risa> y es por eso que ella es nuestra Star femenina de la semana. Claro que sí. Y bueno, en otras cosas... <risa> Ay, güey. En otras cosas, pues este. Una recomendación de la pornstar masculina. Eh, algo ocurre en lo que es este, la industria de, del porno. Como ya les había dicho, ya ahorita hay muchos canales independientes. Ya hay gente que tiene su pareja, se lleva muy chingón y quieren como meterle más picor, más candor al asunto. Y generan sus propios canales de contenido en páginas este, ya muy conocidas por todos ustedes. Y ofrecen, sí, contenido gratis como para que sirva de gancho. Y al mismo tiempo ofrecen contenido exclusivo para que pagues tu membresía en estos este, portales. Hay portales que tienen pues esta doble cara de que son completamente gratuitos. Pero si puedes o si quieres apoyar por ahí a tus artistas favoritos como si fuera un YouTube porno. Pues puedes también hacerlo a través de una suscripción mensual. Eso es algo bien chingón. Y tú cuando empiezas a rascar te das cuenta que hay mucha gente que lleva años este, disfrutando de, eh, de las mieles de ese de este medio eh, no, no establecido del, del entretenimiento erótico. Y hay pues gente muy veterana, ¿no? Eh, justamente eh, para este para este este esta emisión de la Angel Casta Live les quiero recomendar un pinche stripper a las chicas. Y bueno, también a unos chicos por ahí jugosos. Eh, 
a un cabrón que pues él no sabía que podía generar dinero eh, subiendo videos de sus performances. Eh, medio quemando un poco a la gente con la que trabaja porque pues el güey es un es un stripper este acá de, de alto de alto performance y este güey aparte es un pinche mamonazo es un güey muy pesado eh, muy joven también para este desmadre y se hace llamar el vuelo 69 el flight 69 no mames cuando busquen videos de este cabrón se van a dar cuenta porque le dicen así o porque se hace llamar así el pobre pendejo eh, y sí, cuida, tiene un camarógrafo que le ayuda a, a grabar sus videos de sus performances y subirlos a sobre todo a Xvideos, que es donde tiene su canal oficial. Y te das cuenta de que las despedidas de las despedidas de casada, porque él su, su mercado más fuerte son las despedidas de casada. Toda esa gente que en Estados Unidos sobre todo está celebrando su divorcio, ya está comenzando a, a meter mucho esta, mo, esta... Digo que lo hacía antes cuando eran las despedidas de soltera. Pero la despedida de, de casada es como con más ardor todavía. Y contrata a güeyes como el pinche Flight 69 para que les dé sus pinches palazos a las, a las eh, involucradas, ¿no? <risa> no, no, tengan mucho cuidado. Si tienen, si tienen dudas de su sexualidad, mejor no busquen al, al, al Flight 69. Y luego les da unas pinches calentadas a las doñitas que dices, no mames, ese cabrón ha de cobrar chingón. Y de vivir chingón, él comenta en algunos videos que realmente no le va tan bien como él quisiera, que realmente mantener su cuerpo le ha costado muchísimo dinero. Eh, pero pues por suerte por ahí pues Dios le dio le dio un, un anexo, le dio un añadido, un, le dio un upgrade. <risa> Gracias a eso se puede cotizar un poco mejor, porque personas como él que no están pues tan fierrudas, vamos a hablar sinceros, que no están fierrudas. Aunque tengan un cuerpo muy atlético, no pueden cobrar como tanto porque como que un hombre atlético es más común de lo que uno pudiera esperarse. Eh, entonces, si no está, si no tienes un extra, como es su caso que tiene, de que parece que algo se lo está comiendo, pues no puede cobrar un extra, ¿no? Y estaría, estaría viviendo muy madreado eh, y pues de repente sí, sí como que se compadece mucho de, de sus compañeros que pues no, no tienen como ese extra que él tiene. Eh, pero sí ha vivido así desde hace, ya casi va a cumplir ¿Cuánto dijo? Unos 15 años de carrera. O sea, empezó muy chavo el güey. Eh, pero pues traía con qué tocar la puerta, ¿no? Entonces. <risa> Ay, güey, si todo falla, banda. Pueden incluso empezar de, como estrella porno independiente. Y tarde que temprano les van a llegar los fans, les va a llegar la fama. Y desde luego la fortuna, ¿no? De eso se trata esto. Porque justamente, pues el, el tópico general del Angel Cast Live de esta noche es: Vive el sueño, mi hermano. <risa> Ay, güey, y es por eso que Fly69 es nuestra estrella porno para ellas y esos muchachos jugosos de la semana, claro que sí. Qué triste, ¿no? O sea, el cabrón está mamadísimo y ya estar mamadísimo no es garantía de ni madres. Está cabrón, ¿no? Ay, güey, Juan Carlos Nolasco dice, otra póster que sí parecía apestar a reclusero eran las famosas molets. ¿Qué? Moleski. Una joyita más de la Europa Oriental que al menos causó furor en sus años. Uy, voy a guardar el dato, amigo, para desarrollarlo en otra emisión. Mgecko dice, Reality Kings ya es gratis según... Ah, cabrón. A ver, no, no vamos a quedar con esa pinche duda. Reality Kings. Ajá, realitykings.com. Entra ahora. Vamos a ver, vamos a ponerle mute porque si no, luego empieza a valer madre este pedo. No, todavía está. Eh. A lo mejor más adelante sí lo puede hacer, ¿no? 
Reality Geek está chido. Tiene algunas propuestas chidas. Este, de las más viejas que creo que ya no tienen. Pero que me gustaban mucho. Creo que todavía tienen culioneros. No, creo que culioneros es Reality Kings, perdón. Culioneros está chido. Oye, loca también estaba chingón. Oye, loca estaba bien bueno, muy bueno. ¿Y ¿Quién sabe qué ha pasado? ¿Quién sabe qué ha pasado? Vamos a ver qué pedo ahí. Pero sí, yo creo que sí he escuchado algo de que. De que sí va a volver este. Gratuito. Pero bueno, vámonos en chinga. Este, justamente vámonos con nuestra Pornstar Honoraria, banda. Y es que nuestra Pornstar Honoraria es la linda cosplayer Nicole Mary Jean. Ay, cabrón. Que hay que verla para creer, la banda. Ah, de verdad no se los puse. Nuestro actor porno de la semana es Flight69. <risa> Veanla bajo. Búsquenlo. Bajo su propio riesgo. <ríe> y nuestra pornstar honoraria es Nicole Mary Jean. Voy a ponerles aquí su cuenta de Instagram. Porque es Nicolasa María Juana. Qué hermoso. Nicolasa María Juana. Ay, tengo que apuntar de quién hablo porque luego no me acuerdo. Flight 69 y Nicole Mary Jean. Y es que Nicole Mary Jean empezó siendo una. Siempre ha sido una cosplayer muy bonita. Eh, se ha hecho muchas cirugías. Eh, tiene un aumento de busto muy chingón. Y una cirugía. Eh, una lipoescultura. No tiene eh, grasa en lo que son sus caderas. Se operó y se quitó todas esas bolsitas. Lo demás lo he ido esculpiendo con ejercicio, entonces se hizo, te tomo se dio una pinche ayudadota que no saben. Y ha sido una mujer muy popular eh, en la red, porque tiene un cuerpo de ensueño, ¿no? Y hace unos cosplays muy chidos. Eh, creo que le pudo haber metido otros 10 mil dólares a las chichis, pero bueno, no hay pedo. Es una mujer muy atractiva y muy linda, muy a la par de lo que pudiera ser este, una tarada como la... ¿Cómo se llama la gran tarada? No me acuerdo. No, no, Momoku no. Ese es otro tipo de tarada. Este. Porque de hecho tiene unos cosplays que se parecen mucho a los de esta gran tarada. ¿Cómo se llama, cabrón? Ay. Jessica Nigri. Ay, pendejo, pinche memoria. Es que me cae tan gorda la cabrona. De todos modos, sí le daría, pero está tallera. Pero sí tiene unos cosplays muy parecidos a los que hace Jessica Nigri. Pero no, sí tiene su propio sabor y su propio tenor esta mujer. Esta muchachona ya en últimas fechas, ya en Patreon ya está subiendo cosas así más, más chingonas, más hardcore. Ya ha agarrado esta, esta moda de, de hacer performance con trajes, sí, un poco basados en ficción, en anime, en películas, lo que ustedes quieran. Pero también ya tiene como que este, este bonito eh, add-on de que casi son muy pocas piezas de ropa, muy pocas piezas de plano. Y genera unas este unas galerías muy chingonas. Muy, muy chingonas. Su Patreon es caro, la verdad. Vamos a ver rápidamente. Porque realmente este tipo de chicas sí se, sí se da mucho su taco muy cabrón, ¿no? Basilic Navalik dice, ya la sigo en Instagram. Muy bien, hermano. Es bueno seguir a Nicole Mary Jean. Recuerden que hay estudios súper estúpidos universitarios que dicen que te hace bien ver cuerpos con muchas curvas como este no mames, ve nomás esta pinche bulma, esta poca madre eh, empieza obviamente desde un dólar pero con un dólar únicamente pues te da las gracias uh, te da acceso completo a algunas este 
algunas fotitos y algunas versiones, ah, y a su Snapchat, Instagram Stories, ah, Instagram Stories que ella baja, o sea, lo que ustedes ven durante un periodo de tiempo, ella te los deja este completamente full para que los puedas descargar desde un dólar, ah, no estuvo tan mal, después no se va a 3 ni a 5, se va a 10 dólares, y de esta manera pues pueden acceder a todo su feed de Patreon, a sus behind the scenes. Oye, no está tan mal, 10 dólares. A ver, déjenme ver. <risa> no vale mucho la pena. Yo por ahí también este apoyo a una, a una chavita. Que está de muy buen ver. Es esta... Ay, ¿cómo se llama? Ni comilla. ¿Qué? Patreon Promote. Ay, ahorita les digo cómo se llama. Bueno, obviamente también uh, apoyo a unos artistas ahí chidos. Ni comilla... Puta madre, ya no me dice ya no me dice dónde está, vamos a ver. Pero sí también tiene tiene unos unas galerías muy chingonas. Y está guapísima la muchachona, ¿no? Entonces sí vale muchísimo Lashon Manager, Lashon Manager, Block of Users, vale muchísimo la pena apoyar este esos trabajos, la neta. Luego les paso el dato, no me deja entrar, pinche Patreon está bien mal hecho, güey. Eh, pero pues bueno, el asunto con Nicole y Mary Jean es que de repente se ha dado cuenta de que pues ya está en otro nivel, o sea, tiene un cuerpo que no cualquier cosplayer puede lograr. Eh, y sin embargo, también, este, aparte de que nos, eh, de que ya se está destapando chingón para el beneplácito de todos nosotros, también ha comentado por ahí que ha tenido algunos tropiezos. Es algo muy, muy chido porque es algo que no se ve. Eh, no estoy seguro si radica en Estados Unidos, yo supongo que sí. Pero hace como dos años, eh, sí se vio en un problema muy choncho de, de dinero porque pues, le dio apendicitis, ¿no? Este, una apendicitis culera y este. Y una, y una cuenta de hospital de 44 mil dólares. No mames, es un madral de 44 mil dólares. Le dio en la madre, ¿no? Ella, dedicando única, dedicándose únicamente a lo que era el cosplay, no estaba como lista para ese golpe económico tan fuerte, ¿no? Y es que es algo que de repente no vemos, eh, que de repente no contemplamos. Los problemas de salud de los cosplayers o de las estrellas porno son muy reales. Y muchas veces, dependiendo del país, los servicios son carísimos, pendejamente caros. Eh, y a veces un algo como tan normal como puede ser una apendicitis les puede costar un pinche ojo de la cara. Y eso fue lo que le ocurrió, le ocurrió a la linda Nicole Mary Jean. Sin esperárselo y a pesar de lo, de lo mucho que gana de tantos seguidores que tiene, pues el pinche hospital le dio en la madre. Y aparte de, bueno, de pagar esa cuenta para poder salir, tuvo que eh, solicitar ayuda de todos sus fans para que le pudieran ayudar a juntar todo el dinero. Más aparte lo de su recuperación, porque durante su recuperación pues no puede andar del tingo a tango en convenciones y se vio mermada sus ganancias durante un muy buen tiempo. Entonces, eh, muchas veces, aunque vivas el sueño, debes por ahí tener este uno que otro anclaje de salvación, ¿no? Debes por ahí, es muy, es muy recomendable que de repente compren algún seguro, sobre todo si son artistas freelancers, porque pues nunca sabes cuándo tu salud te va a traicionar. Incluso aquí en México lo hemos visto, ha habido casos terribles porque pues bueno no tenemos la cultura de la previsión y de repente muchos muchos actores eh, de doblaje incluso muchos artistas gráficos de repente pues tienen un problema de salud muy serio o por desgracia algunos se enferman de enfermedades muy muy graves y pues no hay dinero que que, que, que les que les sobre no o sea todo es bienvenido y de repente se ven superados por sus capacidades económicas originales entonces si sí está cabrón ese pedo eh, y hay que empezar también un poco en el futuro, ¿no? No somos este, a pesar de que nos veamos súper bien, como Nicole Mary Jean, o que seamos súper talentosos, ¿no? Eh, de repente, de, de repente la vida nos, nos juega un reality check, nos hace recordar que somos eh, frágiles y somos nada, 
eh, y de repente nos bajan de huevos de esa manera, entonces también hay que tener muy en cuenta justamente que todo, todo, todo lo que es la felicidad este, cuesta y mantenerla sobre todo cuesta más. La salud es algo en lo que no pensamos hasta que ya nos hace falta. Y pues a Nicole Mary Jean le llegó, le llegó su reality check y un momento muy chingón para volver un poco a lo que es la, la humildad. Y pues qué chingón que hubo mucha gente que le estuvo, este, le estuvo ahí apoyando. Y pues bueno, justamente y por, este, por este suceso, ella como que de repente dijo, güey, tengo que darlo todo por mis fans, cabrón. Y empezar a enseñar ya chichi así chingón, ¿no? Vean, hasta eso le, le abrió las puertas del entendimiento y nos hizo disfrutar actualmente de una nueva Nicole Mary Jean que ahora muestra mucho más. Nuestra pornstar honoraria de la semana, Nicole Mary Jean, síguenla por favor en todas sus redes sociales y si pueden apoyarla en Patreon, mejor. Y vámonos a rola banda, ya se me acabó el agua. ¿Cómo se acaba el agua en chinga con este pinche calor? Vámonos rápidamente con una gran rolita, vámonos con algo de Breaking Bad recordando... A nuestro desaparecido Chester Bennington, vámonos con Breaking the Habit. Breaking the Habit, claro que sí, no tomar, regresamos con más aquí en el ranteo, en el ranteo nocturno de Game of Thrones. ¿Qué pedo con, con el pinche detective Pikachu? Y mucho más. Así que pues, no se despeguen, eh, en esto, esto apenas arranca. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Proteger al mundo de la desinformación. Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la arena y el ardor. Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera. ¡Mirva! ¡Morielo! El equipo del Crapcast está listo para grabar. Ríndanse ahora o prepárense para escuchar. Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal ADN Network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Fuji cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral. Un podcast de lo más cultural, único y con el mejor contenido palurdo. Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network y que es completamente en vivo. Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz, tierra del PAC y del Bolobán. Es de lo más original, de lo más carismático. Y... No, 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 no. No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com, diagonal ADN y network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens fregoncísimo. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más en Pinche rolísima, cabrón. Pinche mortal como entonces, ¿cómo no trae más rolas de estas, cabrón? Y regresamos, claro que sí, con más mame aquí en el Angel Cast Live. Chingos de gracias a la gente que sigue por aquí, chingado. Vamos a hacer un recuento de los daños. Un abrazo y gracias por estar escuchando a mi canalito Carlos Dalí Cruz. Chingos de gracias a mi hermano Dan94. 
Ah, mi, mi, mi amigo ya citado, Quentin Chamorindo, a Víctor Pérez Pérez, a Nat Soyanami, a Juan Carlos Nolasco, a Joy Trash, a Janus, a Basil Dignovalik, a Gult21, a Edward Ramses, a M. Gecko, a Fair Gap, a GP, a José Juane, neta un chingo de veces por estar aquí muchachos, aguantando la vara, aguantando la vara y vámonos rápidamente, a ver ya leí esto, sí, Chernobyl, eso, vámonos justamente con el ranteo, con la recomendación de esta, de esta serie basada en uno de los holocaustos nucleares más cabrones y, y más este ninguneados, ¿no? Justamente de, de la historia. Digo ninguneados porque ya pasaron más de 30 años del accidente original. Y hasta la fecha el ser humano no ha medido eh, el tamaño de sus pendejadas, de sus enormes pendejadas. Y lo que puede ocurrir no es por andarle jugándole albergas, ¿no? Eh, justamente este accidente que del que habla eh, esta gran serie, esta gran adaptación de HBO, eh, es un accidente de tipo nuclear sucedido en la, en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, no es mame, así se llamaba esa madre, a tres kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, un sábado 26 de abril de 1986, considerado junto con el accidente de Fukushima en el Japón, eh, en 2011 como de los más graves a la escala internacional de accidentes nucleares constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia aquel día durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor principal lo que permitió lo que terminó perdón, provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior, básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si las turbinas podrían este, activarse solas en caso de una falta de voltaje con una planta de diésel. Y pues valió madre, ¿no? Eh, fue muchísima la, la energía que se acumuló, la temperatura que estuvo ahí este, eh, pues cerrada a presión y termina reventándose el pinche reactor, lo cual pues este, comienza a, a esparcir la muerte más lenta y dolorosa de la que se pueda uno imaginar, ¿no? La cantidad de dióxido de uranio, carbón, de boro, óxido de europio, hervío, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radioactivos altamente radioactivos y tóxicos, estimó que fue unas 500 veces mayor al liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, o sea, no fue una explosión tan grande, pero el impulso de la misma fue la que provocó, y la cantidad de material para generar energía que estaba en ese reactor, en el reactor 4, de la planta Vladimir Ilyich Lenin eh, fue muchísimo mayor o sea, y si hubiera sido una explosión nuclear yo creo que hubiera volado muchísimo más lejos eh, pero ya, ya era preocupante todo el material que empezó a andar por las calles en forma de ceniza incluso cayó una ceniza terriblemente tóxica que bañó a miles de personas no eh, de hecho supuestamente eh, causó directamente la muerte de 31 personas que laboraban forzó al gobierno de la Unión Soviética la evacuación repentina de 116 mil personas alrededor de la instalación, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países, al, al, o sea, 13 países vecinos a la zona de la Europa Central y Oriental. Después del accidente, se realizó un proceso masivo de descontaminación y contención, eh, con el cual se intentó mitigar el desempeño nuclear de los componentes este, volatilizados, aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes eh, dieron este arriesgaron su vida para controlar el accidente y se aisló un área de 30 kilómetros de radio 
alrededor de la central nuclear conocida como la zona de alineación que sigue aún vigente hasta nuestros días. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radioactividad y pues esas personas comprometieron su eh, su salud en aras justamente de, de la salvación de todas las personas que estaban por ahí y de que esto no se hiciera mucho más grande. Eh, dos empleados de la planta murieron eh, de inmediato como consecuencia directa de la explosión y 29 más fallecieron en los siguientes tres meses. Unas mil personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día. Después del accidente, 200 mil personas eh, recibieron 100, eh, 100, ¿cómo se llama esta medida? Eh, 100 sirbets, que es una cantidad derivada eh, del Sistema Internacional de Medición, eh, que son 20 mil, cerca de 250 mil sirbets. Y algunos 500.000 cervezas. En total, pues esas 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. Y pues bueno, como ustedes sabrán, hay historias de terror acerca de los nacimientos eh, de las siguientes generaciones. Había gente, habían personas, mujeres embarazadas en esos días. Y pues dieron a luz este a personas con problemas de malformaciones muy severas. Y muchos de ellos pues no tuvieron a dónde irse eh, realmente... Es algo que no nos, no nos ponemos a, a pensar todo lo que fueron las, las consecuencias de este desmadre. Hubo mucha gente que debió haber sido movilizada, pero no había dónde meter tantísima gente que estuvo expuesta a todo esto. Además de que tendrían que eh, moverlos a algún lugar para tenerlos en cuarentena. Por eso mismo muchos de ellos no se movieron ni abandonaron las ciudades de inmediato. Porque aunque era una emergencia de tipo ambiental internacional... Eh, no había como a dónde mover tantísima gente de una manera segura para seguir eh, para evitar la propagación de la radioactividad y de enfermedades este mortales realmente lo que se ve en la serie es un poco más el, el dramatismo a fondo de las consecuencias de los actos de los actos eh, ridículos de los directivos de los administrativos toda la burocracia que decía no es posible que haya reventado una pinche planta nuclear y que en ese momento no había un precedente de esto aunque los expertos sabían que era muy peligroso lo que había ocurrido, eh, dentro de los altos mandos no había alguien con la visión de, del tamaño real de la situación, ¿no? Y se hacían bien pendejos. Y pues bueno, justamente se lanzó esta miniserie de cinco episodios sobre el desastre nuclear de Chernobyl. Ya lo pueden encontrar ahí en HBO. Creo que está saliendo. Está saliendo cada, cada semana. O ya terminó. Eh, Sí, a las 21 horas, no, sí, es una serie de 5 episodios coproducida por Sky eh, que relata los acontecimientos que llevaron al accidente nuclear junto a las historias de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para salvarlas de otros y que viven hasta la fecha es protagonizada por Jared Harris a quien lo hemos visto en Mad Men y The Crown quien interpreta a un físico nuclear soviético que entiende antes que nadie la magnitud del desastre se suman al elenco Stellan Skargard eh, que ha estado en la serie de River y Godwill Hunting Emily Watson, nominada, nominada al Oscar por Hillary and Jakey, Contra Viento y Marea, y la serie fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mason, que justamente produjo The Huntsman Winter's World, y dirigida por Johan Rank, que ha estado, que por ahí metió su mano en la famosa serie Breaking Bad. El primer episodio es devastador, con el primer episodio sabes si esto es para ti o no, y es que la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena el ritmo con el que se cuenta eh, con el que se cuenta la tragedia eh, de repente es imposible de creer que los este los mismos este burócratas al mando de la de la planta no miden no miden las consecuencias 
mandan a mucha gente a supuestamente llenar de agua el reactor, porque lo que ocurre, banda, hagan de cuenta que debajo, eh, eh, debajo de una chimenea radioactiva, vamos a decirlo así, lo que hay hasta mero abajo es la mezcla de, de gases y plutonio, material altamente radioactivo, eh, este material genera un calor sin precedentes, que mueve turbinas, hacen una mezcla de agua con, con plutonio y genera, genera este vapor que mueve turbinas encabronadamente. Esas turbinas son el corazón, son el reactor en sí, porque esas son las que hacen la conversión a electricidad de este proceso. Y esa madre fue la que reventó, porque lo que hicieron fue justamente como que detener su actividad, se empezó a acumular un chingo la presión y la temperatura, eh, esperaron a que se activara por sí misma, cuando lo hace, lo hace de una manera muy tardía, quizás más tardía de lo que esperaban y esta madre revienta y vuela por los aires eh, entonces ya se imaginarán todo ese material que iba concentrado justamente en este conversor es altamente radioactivo, todo es radioactivo en realidad en una chimenea de estas pero eh, sí justamente lo que lo que propaga eh, la tragedia es justamente que todo este material comienza a estar expuesto al ambiente y no lo ven, realmente sería terrible si pudiéramos ver la radioactividad a simple vista Igual que lo que es la, la red 3G, si la pudiéramos ver, de verdad que no nos quedarían ganas de usar el pinche 3G en la vida. Eh, se ve muy culero, según los expertos. Hay videos en YouTube que justamente tratan de retratar un espectro de colores de lo que es la propagación de la radioactividad. Pues hagan de cuenta, se ve algo así terrible. Porque es una madre de la que no escapas, o sea, ya cuando empieza a emitirse... La ves lentamente, pero no hay manera de que puedas librarte de ella, a menos que tengas un equipo y las medidas de seguridad necesarias. Eh, entonces está muy cabrón, porque bueno, eh, ya ahorita es como que pues, sí tenemos la mentalidad de, de que es algo muy grave, ¿no? De que es una exposición que, que abarca kilómetros y kilómetros en un tiempo muy, muy reducido. Pero en ese tiempo que nunca había ocurrido algo, como les digo, no había un precedente. Es como muy rompehuevos, que de repente ves a la gente cerca, queriéndose acercar más a la planta porque tienen seres queridos ahí. O, o simplemente por el chisme quieren saber qué diablos es lo que está pasando y llevan a sus hijos eh, va gente pues enfermita a ver qué pedo con sus parientes y sobre todo los, los más sangre fría pues son las autoridades y, y las este las brigadas de protección los bomberos este, protección civil incluso se ve una escena muy cabrona donde un bombero levanta un tabique un tabique de de carbón, que obviamente es un carbón que ha estado este a, a, expuesto a una alta cantidad de radiación, el carbón guarda eh, puede guardar, absorber una gran cantidad de radiación y convertirse en material altamente este eh, radioactivo en muy poco tiempo entonces este cabrón pues, ve ese tabique muy bonito porque no se ve como si fuera cemento, no se ve como si fuera plástico es algo entre las dos cosas y corte, ¿eh? la pinche mano toda quemada, pero una quemada muy lenta eh, como si se tratara de una de las armas de Gantz, de hecho es algo que me gusta mucho de Gantz porque parece ser que esas armas son radioactivas, no eh, sueltan un, un impulso que no hace daño hasta determinado tiempo y si sí se ve muy culero como le, le comió la radioactividad, el calor de la radioactividad le come en la mano, está muy cabrón y pues así, así ves de repente pendejadas, no de repente le dicen a los directivos oye sabes que esa madre ya no existe, el reactor ya no está explotó la chingada y los pinches directivos así necios cabrón como políticos mexicanos de mierda nada como crees que va a reventar esta madre con qué cara le voy a decir al gobierno que tengo una pinche planta nuclear en llamas no voy a echarle agua al reactor pues ya no había nada que echarle agua cabrón y no les cabía no les cabía en la cabeza cuando vieron que no estaba toda la pinche toda la pinche chimenea, así fue de no mames, güey, ya nos cargó la chingada y aún así hubo mucha negación de parte de todos ellos, que suponían que 
esto era como un juego de niños, esto era como cuando se te funde un foco, que podías contenerlo y salvar la situación tú solito y puro, puro chilaquil, ¿no? Entonces está muy chingona, eh, tiene mucha buena ambientación, tiene una cantidad muy cabrona de drama, puede parecerles un poco lento, pero créeme que todo está perfectamente bien argumentado y ahora se te pone la, la pinche piel chinita. Esperemos que en algún momento hay una versión de lo que fue Fukushima, que lo de Fukushima también fue muy dramático, de hecho, eh, lo que fue la. Eh, de hecho, la zona eh, es enorme. De lo que ocurrió en Fukushima es, es una pinche zona enorme. Y que, pues, igual necesita estar eh, siendo resellada con cemento, con grandes cantidades de un cemento especial. Para evitar que escape la radioactividad. Pero es un. Es una. Es un área que quedó comprometida. Y que no alcanzó los puntos de emergencia tales como los del Chernobyl. Porque sin Chernobyl la. La atención al problema fue muy lenta, fue muy negligente y hubo gente que no estaba preparada en los lugares, eh, en los cargos peor eh, asignados, ¿no? Entonces sí estuvo muy cabrón, pero el Fukushima se puede poner feo en los años venideros. Ahorita en Chernobyl pues se ha normalizado un poco el asunto. Eh, ustedes recordarán que por ahí les recomendé la serie de El Otro Turismo, Dark Tourist. Chéquensela ahí en Netflix, es una cosa hermosa y hay justamente un, este, una expedición a lo que es Pupiat. Y pues está, se pone muy cabrón el pedo O sea, realmente son de esas cosas que la gente hace nomás Para tentarle los huevos a León Pero de verdad que sí, sí tiene un ambiente Muy de, de película de horror Chequenselo, está muy chido justamente ese episodio Dedicado al Dark Tourism eh, Que habla justamente de la ciudad De Pipiat, está muy muy chido e Imagínense, eso es únicamente a 30 kilómetros A la redonda, y ya se siente Una tensión, porque te preocupa tu seguridad Porque el pinche contador eh, Geiger Ya suena muy culero y sin embargo, pues estás a 30 kilómetros de lo que de verdad fue, 30 kilómetros de lo que estuvieron expuestas cientos de miles de personas, entonces sí está muy, muy ojete. Um, entonces, pues bueno, ahí tienen cheques de Chernobyl, y pues de repente reflexionen, cabrones, ¿no? Muchas de las cosas que, que hacemos ahorita, me, me da mucha risa, por ahí hubo un episodio de Ñam Ñam Extravaganza, <risa> eh, ya saben que su amigo Angel sigue mucho estando, pero justamente eh, Richo Farrell, por ahí de repente invita a Sofía Niño de Rivera, alias el dolor de huevos. Eh, Sofía Niño de Rivera es de las mujeres más pesadas que, que he conocido jamás. Eh, y obviamente el ñaño me extravaganza, lo que trata es justamente de llevar una celebridad, no sé por qué ni Sofía Niño de Rivera debería ser una celebridad, pero bueno, eh, a comer algún antojito mexicano. Y, y obviamente en eso que fue una taquería, pues ofrecen los refrescos con popote. Y la vieja se pone muy tarada de que no, 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 sin popote, popotes no, por favor. Así como que ella muy en su plan de influencer, muy consciente de que los popotes son armas blancas, según esto. Pero neta banda, o sea, si tenemos un celular, ya estamos contaminando como no tienen una puta idea. ¿no? Nuestra ropa, no hay manera de reciclar la ropa, se han dado cuenta de eso. Hay mucha gente que la tira porque no, no hallamos dónde chingados llevarla, ¿no? Hay albergues este, en los cuales puedes llevar la ropa para que tengan una segunda vida. Pero hay muchas cosas que no sabemos cómo eh, desecharlas porque en México nos ha valido madre durante cientos de años el cómo se reciclan esas madres, ¿no? Entonces, no hay una manera de tratar la tecnología bachatarra. O sea, a mí se me madrearon discos duros. Todos los tengo por ahí porque no he averiguado dónde diablos mandarlos para que los puedan desechar de una manera correcta. Eh, celulares no se diga. Eh, de repente hay campañas en algunos supermercados. Sobre todo me acuerdo que en Cuernavaca había contenedores dedicados a recolectar basura electrónica. Así de deja tus pilas, tu celular viejito. Cosas electrónicas que no te sirvan en estos contenedores. Y había una cantidad de infame de cosas. 
eh, pero mucha gente no quiere hacer eso porque recuerdan que les costó un chingo de dinero y aunque actualmente ya no les sirva de ni madre, sienten que no pueden dejar esa madre como si fuera una, una pinche basura cualquiera. Y ahí, los, y ahí los tienen en cada mudanza este abandonando cosas electrónicas en la basura y muchas de esas cosas pues tienen residuos eh, que hacen un daño importante al ecosistema si se desechan junto con toda la demás basura corriente. Todo sí está cabrón. Sí está muy cabrón este... Eh, lo que ocurre justamente con todas las cosas que inventamos y que no sabemos cómo desecharlas al final, entonces pues sí, sí está cabrón <risa> sí está cabrón banda, aquí importa cuántos pinches este popotes rechaces ya el pinche daño ya está hecho con tan solo con tan solo vestir con algo de poli, poliestireno con algo con una pinche mezcla 50% algodón y 50% poliéster, ya valimos madre entonces, pues ya, ya que chingados se preocupan, ¿no? Pero sí, de todos modos, traten de tener control de esas cosas y averigüen dónde pueden desechar su basura electrónica, sobre todo. Los pinches popotes, que Eso es también que no los pidan, pero créanme que es, puta, es de las pinches cosas que hacen menos daño a cierta escala. Únicamente fue muy, eh, tuvo mucha exposición, porque hubo fotografías y videos de tortuguitas que tenían este, estos problemas de pescados, que tienen deformaciones de peces, perdón, que tienen deformaciones por eh, encontrarse con estos este artilugios de la raza humana, pero créanme que, que incluso una bolsa de super es mucho, mucho peor. Una bolsita del Oxxo desechable es mucho, mucho peor. Y hay muchísimas cosas de esas allá en el mar que agarran, incluso incluso dañan a peces más enormes, ¿no? Y, y a peces en peligro de extinción. Entonces sí está muy cabrón ese pedo. Entonces nada más tengan en cuenta este desmadre cuando vean eh, eh, lo que es Chernobyl de HBO. ¡Ay, cabrón! Y entre otras cosas, banda, vámonos en chinga. Uh. Ah, antes del último corte musical Vámonos justamente Con el ranteo al detective Pikachu Qué chulada Detective Pikachu <risa> Llega por acá mi amigo Carlos Ábalos Ford Que dice que tranza Miguel Que tranza mi chingón Tefnak dice Verga ya llegué bien tarde estúpido pobre star <risa> Tefnak dice Los popotes y las bolsas de plástico Van a estar prohibidos en México el año que viene ¿No? Sí, de hecho, en la Ciudad de México ya está, eh, ya se está activando esta iniciativa de que ya no va a haber nada que sea de, que sea plástico de un solo uso, banda. ¡Qué loco! Esto es muy triste. Hace muchos años yo le comentaba a mis amigos justamente de acá de Cancún que allá en Cornavaca llegó, llegó justamente, eh, se pagó una, un adiestramiento, una, una plática de reflexión ambiental eh, con, gente, con gente del gremio que justamente nos venía a hablar de las de las alternativas orgánicas a muchos de la, a muchas de las cosas este de muchas de las cosas que utilizamos eh, normalmente y que desechamos al primer uso como lo son los popotes vamos a no escuchar a desechables los tenedores todo lo que es desechable bolsas de súper y todo eso había muchas este alternativas y esto estoy está hablándoles del 2009 o sea han pasado 10 años y todas esas alternativas que estaban siendo pregonadas en muchas empresas a lo largo de varios años este no fueron implementadas ni compradas por ningún pinche gobierno y valió madre entre las alternativas que nos traía esta persona había cosas bien chingonas ya existían para entonces los popotes de aguacate ya existían este los platos desechables que estaban hechos con una fibra de papa muy este muy peculiar porque hacían que el plato desechable fuera comestible y tenía pues sabor a fritura tenía la rigidez y el aguante de un plato desechable normal pero obviamente si te pides unas papas a la francesa en un platito de estos 
Pues no manches, con todo lo que es el, el pinche menjurje que te queda al final de las papas, ya saben ese mezcladillo terrible que hacemos al final de katsu con mostaza. Bueno, a mí me gustan mucho las papas con mostaza y con katsu, pues también ricas. Eh, chile piquín, la chingada, todo ese menjurje que queda al final del plato, en lugar de que lo tiraras, podías refinarte el platito porque el plato estaba hecho de papa, estaba hecho para que te lo tragaras. Y era una gran alternativa, porque entonces no se, no se desperdiciaba absolutamente ni madres, ¿no? Igual este las eh, existían ya cucharas y tenedores que estaban hechos de fibras naturales, que tú los podías desechar y con el tiempo se convertían prácticamente en pasto. Y ya había alternativas este eco-friendly de las bolsas del supermercado. De hecho, ahorita, banda, justamente estaba hablando con mi esposa de que en Europa... Eh, pues está, está volviendo algo muy chingón En Europa, sobre todo en España eh, Bueno, es donde yo he escuchado más este caso eh, Es muy raro que haya puestos de comida eh, ambulante Que haya puestos de comida rápida De hecho, pues bueno, vamos a decirlo de una vez La comida rápida es eh, va a ser un pedo en el futuro, banda De una vez se los digo, la comida rápida eh, ensucia un chingo Burger King, cabrón, los tacos de, de su aperro de la calle los tacos de bar la barbacoa de todos los domingos son de los negocios eh, más habituales y más comunes y que son más venerados por, Mexi por el mexicano, eh, que justamente son de los que más contaminan. De hecho, se ha, se ha hecho los cálculos y no mames, la barbacoa es lo que más contamina por todo el proceso que, 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 que involucra este preparar el cabrito, el borrego, eh, todo el proceso, el agua que se gasta... Eh, la contaminación que genera, los residuos este orgánicos de lo que ya no se come la gente, no manchen, contamina bien, bien cabrón, porque además huele como la chingada, si ustedes son fans de la barbacoa, sabrán que pues, a los lugares donde, donde ustedes van, que hacen la barbacoa ahí mismo, huele a perro mojado muy culero. Pues ese olor es maximizado por todo el proceso químico de todos los este las especies y la preparación de la barbacoa. Es un pinche rollo, ¿no? Pero sí, incluso este tipo de, de, de mercado, de este tipo de gastronomía también daña mucho al medio ambiente. Y ahorita nadie está diciendo nada porque pues, nadie ha visto un estudio, nadie ha visto un video. Ni, la Sofía Niño de Rivera no tiene ni puta idea de la vida. Entonces hasta que no se queje algún influencer de esto se va a, ver, se va a hacer conciencia y vamos a meternos en un pedote. Porque no podemos vivir sin tacos de la calle, sin hamburguesas de la calle, sin barbacoa. Pero en España, por ejemplo, pues allá no hay nada de eso. Allá está mucho la, la cultura de que si quieres comerte algo chingón tienes que preparártelo tú mismo. Entonces, pues, la gente desde hace mucho tiempo ya, ya no utiliza bolsas, ya utiliza ya no utiliza bolsas desechables, quiero decir. Utiliza estas bolsas que son muy codiciadas en Europa, chéquense. Esa bolsa tejidita que su mamá les daba a ustedes para que fueran por las tortillas, para que fueran al tenguis con ella. Sí la recuerdan, es una, es una bolsa de cuadritos de colores que estaba así tejida, era plástica completamente. Esas bolsas que cargaban toneladas y toneladas de verduras todos los domingos, en Europa son veneradas como objetos de super culto. Entre más, eh, eh, entre más, eh, ¿cómo se dice? Entre más naco se vea, entre más kitsch luzca, esa pinche bolsa es más cara en Europa. Y yo les apuesto que sus mamás, sus tías, este, tienen todavía muchas de esas pinches bolsas, si ustedes las, las quieren vender este, en Europa o en o las, pueden ven, o las quieren vender en subasta en internet les llegan a pagar, puta madre, lo que jamás esas bolsitas costaban como 50 pesos las más grandes 20 pesos las medianas no manches, en Europa llegan a pagar hasta 600 700 pesos por una bolsa con esa hechura porque ya no se hacen de ese material, banda sí, ahorita son muy comunes las bolsas de tela 
esta tela este que te dan en el súper, pero las chingonas porque aguantan un madral, son esas bolsas antiquísimas de colores que utilizábamos en los noventas y en los ochentas. Entonces, si tienen una por ahí, guárdenla como si fuera Gucci, porque muy posiblemente sí llega a costar más adelante lo que una Gucci. Sobre todo si pues, se, va, se va a prohibir todo lo que es el plástico de un solo uso, vamos a estar en un pinche pedo, en un pinche pedo bien grande. Eh, dice por acá la banda. Para que conozcan mi bella ciudad, busquen crisis de la basura en Tehuacán. A la chingada. ¿Ves de Tehuacán, Puebla, hermano? Vamos a ver ese pedo. Nacho Yanami dice, eso de los platos comestibles suena bien chingón. Estaba bien chingón, hermano. Estaba bien rico sus pinches platos, pero mira, nadie los compró nunca y creo que ahorita ya no se comercializan en México. Pero son una gran alternativa, güey. Porque aquí en Cancún también compramos mucho con mi esposa unas hamburguesas muy chingonas. Pero estos güeyes, como han tenido muchas cajas de los clientes, te dan todo por separado. Viene la hamburguesa solita en un, este, ya sabes, en ese refractario que es un cuadrito muy clásico de las hamburguesas. Aparte vienen los pepinillos en una bolsita, aparte vienen los chiles jalapeños en otra bolsita, aparte hay una, otra bolsita más que contiene toda la verdura, verdura que es lechuga y jitomate, entonces no mames, ya son un chingo de bolsitas para armar una puta hamburguesa, o sea es mucha mamada, pero aquí lo hacen porque se les hace bien normal, pero todo ese plástico, digo estoy hablándote de que compro eso aquí en Cancún, todo ese plástico va a terminar en el mar, en el mar Caribe, en este mar tan bonito que tenemos aquí, entonces si sientes como culero. Estas alternativas están llegando muy lento, hay lugares donde deberían estar ya, sobre todo aquí en Cancún, lugares paradisíacos, lugares turísticos, deberían ya existir. Pero bueno, esperemos que sí sea extensivo a toda la invitación al resto de la república. Eh, vamos a ver... M. Gecko dice, literalmente, camino menos de una cuadra de mi casa y hay un restaurante de barbacoa y entre un puesto de tacos de suadero... Eh, yo, dice Dan94, yo tengo mi bolsa de tela para mi mandado bien varonil, el miniso, a huevo el miniso rifa. Mgeco pregunta, ¿cómo lo haremos para la shed de perro? Es un pedo, es un pedo la shed de perro, ya vamos a clavar. Pero qué bueno que, que tengamos tema de conversación. La shed de perro es un desmadre. Yo compro bolsitas a mi, a mi mascota, a Kira, este, le compro rollos de bolsitas, antes eran muy baratos esos rollos. Estoy hablando que por 17 pesos venían tres rollitos en un paquete. Lo comprábamos en, en las tienditas de chucherías de los, de los supermercados, que son el Prichos, que son que son como el Waldos, pero dentro es, es interno del supermercado, que son cachivaches muy baratos de plástico. Y entre esos cachivaches muy baratos de plástico había estas bolsitas para caca de perro. Esas bolsitas eran muy comunes, las conseguíamos bien fácil y actualmente... Ha subido mucho la calidad de esas bolsas, o sea, ya incluso traen hasta como una especie de talco, huelen a vainilla muy cabrón, o sea, porque sí, en Cancún, son mucho extranjero, hay mucha gente muy, mucha gente pro perro, quiero decir, eh, y a últimas fechas ya no hemos encontrado esas bolsas, según yo, las están descontinuando por este problema ambiental, y estaban chidas las bolsas con aroma, pero fíjense que pues ya pensándolo y hablando con mi esposa, pues a diario sacamos aquí ir a pasear y a diario se avienta una caca allá afuera, entonces sí es un pedo porque pues, eso significa que todas esas bolsitas les estamos tirando a la basura y son un chingo de bolsitas. En un mes, imagínense, serían 30 bolsitas a la basura. Ninguna de esas bolsitas es biodegradable, cabrón. Y dije, no, ¿sabes qué? Estamos cagándola. Hay que comprar bolsas biodegradables para caquita de perro. Que además si sí las he visto, por ahí incluso creo que en Shark Tank hubo un, un cuate que tenía una iniciativa para estas bolsitas muy bonitas, unas de papel incluso. Eh, pero no mames, checo y un rollito de 120 bolsitas te cuesta 200 pesos, cabrón. 
ay, güey, o sea, ahorita sí está cabrón porque no son tan comunes, pero yo creo que sí deberíamos empezar, aunque nos duele un poco el codo, pero chingue su madre, hay que comprar esas bolsitas para que se hagan más comunes, haya más demanda y la oferta sea mejor, porque ahorita la verdad sí están carísimas. Estoy hablando de que yo compraba rollos, eh, creo que sí, eran, supongamos que eran 120 rollos por 17 pesos, ciento, eh, 120 bolsitas por 17 pesos. Y ahora tengo que gastar 200 pesos casi, 190, 180, algo si cuestan. Por esas mismas 120 bolsitas para que sean eco-friendly. Está cabrón, pero pues hay que estar buscando las alternativas porque si sí generamos un chingo de basura banda. Y créanme que ser conscientes de este pedo no estaría mal. La verdad no, no estaría nada mal. Por ahí vean eh, fotografías de lugares más jodidos que, que aquí en México. Hay lugares terribles donde la gente pues ya... Ya vive eh, donde están los tiraderos de basura Porque además las propiedades son más baratas Y es horrible ver a los niños oh, No recuerdo si es en la India O es en Sudáfrica Pero lugares terribles donde la gente nada En, en lagunas Que antes eran muy bonitas Pero se convirtieron en parte de, del tiradero de basura Porque la basura sigue tirándose Y de repente ves cosas horribles como niños nadando Entre la basura y se te revuelve el estómago Y dices no mames qué pinche imagen tan grotesca Cabrón pero pues no lo duden, ¿no? Que en algún momento se pueda llegar a esos, a esos pinches extremos. Todo en México, digo, la ciudad de México estaba, estaba construida en un lago. Dijeron, ah, pues qué pendejos si nos quedamos sin agua. Dijeron nuestros antepasados, qué pendejos seríamos si nos quedáramos sin agua, ¿no? Y corte, ¿ah? ¿eh? 2019, muchos lugares sin agua en la ciudad de México. Se imagínense nada más. Crean que no, si sí nos acabamos, si sí nos estamos acabando el planeta de una manera bien culera. Eh, ¿Qué más dice por acá la banda? Juan José dice, en el desayuno fuera del metro te dan unas tres bolsitas. Ah, bueno, también. Sí, no es que te digo, pues todo lo que es comida rápida viene en bolsa y en bolsa y en bolsa. Una para el sándwich, una para el postre y una que trae todo adentro. No mames, las tortas de tamal, el horror. Sí, no mames, qué tranza con, con lo de... <ríe> con las de mis papas abritas. Las papas abritas son otro pedo. Tefnak dice, no mames, güey, yo para mi perro ocupo bolsas de papel de esas que... Te dan de en el pan y en la casa tengo papel estraza. A huevo, hermano. A huevo. Por ahí hay que buscarle porque sí. Ah, mira, papel estraza. Eso estaría bien. O sea, si no tienes para bolsitas biodegradables, con papel estraza. Bueno, bueno tengo que ver qué tan fácil se, de se biodegrada esa madre, pero no suena mal. Eh, entonces, sí, banda, hay que ser un poquito más, más conscientes porque sí, está cabrón. Estamos acabando este pedo. Y tan solo el pinche calorcito que se siente ahorita, pues tiene mucho que ver, ¿no? Tenemos mucha culpa de ese pinche calor culero que se siente ahorita. No mames, está cabrón el golpe de calor y cabrón la pinche deshidratación. Justamente ahorita que mencionaba Juan José ese pedo, ¿qué pedo con las bolsas de papas abritas? Yo también de niño decía, ¿qué onda? Porque cuando estaba en la secundaria nos empezaron a dar nuestras primeras pláticas de concientización. O sea, ya desde la secundaria me decían que el mundo se le iba a cargar la chingada, pero bueno, esos son los de pendejos. Y decía, no, el papel hay que separarlo, es fácil identificar el papel, hay que separar. El plástico, lo orgánico, la chingada Y de repente Me termino unas pinches eh, Galletas emperador ah, Desmadro el pinche envoltorio Lo veo por dentro y digo Esta mamada que es cabrón O sea por fuera se ve plástico Pero por dentro está recubierto de aluminio cabrón O sea esta madre que es plástico Es metal <ríe> qué vergas es ¿no? Y ya no digamos este los tetrapacks ¿No? Que hubo un tiempo en que era muy fácil reciclar el tetrapack. De hecho, antes era como el PET. Era chingón que compraras tetrapack. Porque, bueno, ya era una evolución del envase. Y además había plantas que podían tratar el tetrapack. Y era muy chido que pudieras separarlo 
que tú la, separaras aparte tus latas de aluminio y tu PET, que aparte también podías separar el tetrapac. No sé qué pasó, no sé si las plantas que se encargaban de eso ya no existen, pero ya ahorita vale madre si juntas el tetrapac con la basura corriente, porque ya no hay manera de volverlo a reutilizar. Y también el tetrapac, que pedo, es cartón y por dentro es metal, o sea, la humanidad siempre ha pensado mucho en, en eh, ayudarse mucho, mejorarse la vida, pero creamos unos pinches materiales que ya no sabemos ni cómo chingados se catalogan, está muy cabrón. Dice el Dan 94, acá en mi rancho apenas se la aplicaron a mi carnal y fue por su mandado y no le dieron bolsa. Y el güey hizo una bolsa con su suéter y luego llegó mentando madres. Oye, pero qué chido, hermano. A menos le encontró. Espero que ese suéter no haya salido muy caro porque si traía chayote, bueno, ya no te quiero decir qué que, que tan culero ha de haber quedado. Tevnak dice, en la primaria me enseñaron a hacer papel estraza, pero me dan una hueva y mejor lo compro hecho. Sí, no, es que todo también es tiempo, güey. Cuando uno es joven tiene un chingo de tiempo, hace puras pendejadas con ese tiempo libre que tiene. Pero ya cuando eres adulto, ya cuando eres casado, ¿no? Ese pinche tiempo libre se hace brevísimo. Se hace bien breve, pero bueno, ustedes disfruten la juventud, juventud divino tesoro. Y ahora sí, vámonos con el detective Pikachu. Antes de que se ponga esto más... Más seleccionador. Pero bueno, qué chido que dio el tema. El detective Pikachu, banda, pues ya lo había mencionado yo anteriormente. Eh, iba a ser un madrazo, sabía que iba a ser un madrazo esta película. Pues desgracia salió un poquito después de Avengers Endgame. El rush de Avengers Endgame no, ha no se ha reducido de una manera significativa. Esa madre la, van a estar, la vamos a estar viendo todavía hasta septiembre, yo creo. Pero sin embargo, si llega Pokémon Detective Pikachu y es una gran película, madre. Una gran, gran película, una muy buena historia. Es una historia bobita, es una historia como de las series de antaño de Pokémon. Eh, todos los personajes son eh, sobreactuados, todos los personajes son así. Es, un, es una película pensada mucho para niños, en realidad. Eh, el argumento está a ese nivel, no, no, no era para menos, en realidad... Eh, la película está abierta para un público eh, familiar, entonces, pues bueno, estuvo chido por eso. Pero creo que sí es de las películas más este, honestas para niños que puede haber. Y está muy chingón, porque los Pokémon se ven de poca madre. Ese hiperrealismo que les imprimen está muy, muy chingón. Hay unos que quizás se ven un poco más grotescos de lo que pudieras eh, esperar. Pero está muy buena toda la adaptación. Todos los Pokémon, eh, sobre todo, aparecen de las primeras generaciones que pues fueron, son las que nosotros los, los chavos rocos nos parecen más significativas porque fueron con las que jugamos y el pinche Pikachu se ve precioso todo pinche momento se ve hermoso ese güey, no hay nada que lo paque jamás, y es que bueno, ustedes ya conocen la historia realmente es algo muy sencillo este, Tim Goodman que es protagonizado por Justin Smith es un eh, ex fanático Pokémon hijo del destacado entrenador eh, y detective privado Harry Goodman eh, que de repente al parecer desaparece y pues bueno, le notifican a, a Tim que pues, su papá ha muerto, ha desaparecido, no encuentran su cadáver, entonces lo dan por muerto y pues lo mandan, justamente eh, lo mandan llamar a Rhyme City para que pueda reclamar pues, las pertenencias de su padre y pues darle eh, sagrada sepultura, ¿no? Sin embargo, pues ahí se encuentra con el pequeño eh, Pikachu, que era el compañero, el compañero de redadas de, del, buen este, del buen este Harry, su padre. Y resulta que sí puede entenderlo, sí puede entender la lengua del Pikachu y esto le saca de super pedo, ¿no? Entonces hay una confabulación muy cabrona, hay una droga, la droga R, que es una droga que altera el, el ánimo de los Pokémones. Esto funciona muy bien para algunos fines, sobre todo para lo que son las peleas clandestinas de Pokémon. 
Eh, está muy chido, aunque tiene algunos conceptos que en esencia son oscuros, como las batallas clandestinas de Pokémones. Está muy bien llevado de una manera muy familiar. Sí tiene una violencia, pero es muy limitada, llena de humor. Eh, sobre todo el Charizard y el Gengar se ven se ven muy monstruosos y se ven como culerones de repente, ¿no? este Pero está muy bien llevada toda la trama. Y pues bueno, por ahí conoce una, a una reporterita bien guapa y la reporterita tiene un Psyduck, el Psyduck también se ve hermoso, o sea, está muy cabrón. Es una gran película, yo creo que sí es de las mejores películas de videojuegos que hay, porque es una película que puede llegarle a todo público. Recordemos que justamente el fenómeno de Pokémon se abrió muy cabrón con lo que fue Pokémon GO. Pokémon GO que pues bueno, sí es genial, no tiene una gran profundidad, pero cuando nació sí nació como malito, muchos de los fans de los juegos... Eh, hardcore, pues nos dimos cuenta que a pesar que el Pokémon no es un juego tan sofisticado, nos dimos cuenta que sí cojeaba de algunas partes, tristemente eh, entonces cuando salió Pokémon GO, sí, mucho, yo lo dejé la verdad, porque dije, es mucho tiempo invertirle y la verdad no está tan profundo el pinche juego, está más profundo los de Game Boy, los de Game Boy Advance que está mamada, entonces qué pedo, ¿no? con Pokémon GO eh, a final de cuentas, pues agarró mucho mucho público porque hubo mucha gente casual que de repente vio el juego gratis. Y es que si es gratis, banda, llega a una masa de población encabronada. A la gorra ni quien le corra, no se diga aquí en México, repuntó muy cabrón el juego y capturó de nueva cuenta a mucha gente que se vio olvidado por completo de, de la franquicia. Y pues justamente la película hace mucho hincapié en este público que quedó cautivo, en este público que quedó en stand-by, esperando algo más de Pokémon. Y está muy chingón, yo digo que sí es la mejor película de videojuegos porque efectivamente le pega a los dos lados, tanto al público de nicho como al público casual. Eso es algo muy importante, que ninguna película de videojuegos se ha eh, estimado, se ha eh, dedicado a recuperar este... Pegarle a dos públicos es algo bien importante porque, pues bueno, se requieren de ganancias para seguir sacando más dinero. O sea, dinero llama dinero. Y si no le hablas al público casual, pues el público eh, el público hardcore pues te va a mandar a la chingada, ¿no? Otra de las grandes películas de videojuegos, en mi opinión, pues es Silent Hill. Y desde luego World of Warcraft, pero pues nadie entendió esas dos madres porque eran muy oscuras. Pero sin embargo llega Detective Pikachu Que pues tiene una pinche trama súper sencilla Se ve súper chingona Eso es lo que deberían procurar todas las películas basadas en videojuegos Por desgracia Sonic pues bueno Es también una pinche reincidencia necia A lo que es el nicho de las películas de videojuegos porque Y por desgracia No se ve que le vaya a gustar a los casuales Mucho menos a los fans Pero pues ahí viene Sonic no Con muchos problemas, ya muerto desde su nacimiento Pero yo creo que sí todas las películas de videojuegos Deberían ser como Detective Pikachu Ah perdón Está Mortal Kombat en tercer lugar de las mejores, luego World of Warcraft y en primerísimo lugar Silent Hill. Eh, en primerísimo lugar Silent Hill justamente, entonces este... Pero aún así, con todo el éxito que tienen justamente esas tres este esas tres películas, nada se compara con lo que está logrando Detective Pikachu. Si pueden, chequensela, vale muchísimo la pena, van a sentir un gran viaje a la nostalgia a esos tiempos en los cuales éramos este jóvenes y bellos, cabrón, este... De hecho me acordé inmediatamente de que mi primer acercamiento con eh, Pokémon fue de manera pirata, cabrón. Qué triste, qué ojete, pero así fue. Y es que un amigo me decía que en un disquete de tres y media eh, tenía justamente un emulador que tenía el Pokémon Yellow. Yo no me creía esa mamada porque yo sabía y tenía esta mentalidad de que la arquitectura de Nintendo era inviolable y que no había manera de que pudieras tener un disquete de un juego. Corte A, me cayó el hocico porque empecé a jugar el Yellow, el Pokémon Yellow directamente desde un disquete de tres y media en un laboratorio pinchurriento de computación 
y corría de poca madre. Entonces, ese, ese primer acercamiento a la franquicia fue, fue fantástico y, y desde entonces este ese recuerdo quedó muy ahí enterrado en mi, en mi subconsciente y fue revivido por Detective Pikachu. Entonces yo creo que a más de uno de ustedes también le va a traer muy buenos recuerdos y a lo mejor, quien quita, los acerca de nueva cuenta a la franquicia y pues esperemos que se logren cosas muy chingonas, ¿no? Además, pues hay guiños a que está a que está eh, convergiendo con lo que es el universo de la serie. Pues puede que por ahí haya un red, puede que por ahí esté el mismísimo Asketchum. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué tal le va en taquilla. Obviamente ha estado muy tranquilo, pero ha sido de las más destacadas en taquilla eh, por el fenómeno Endgame. Entonces esperemos que sí le vaya bien chingón para que podamos tener más Pokémon, más Pokémon más adelante. Claro que sí, vámonos a Rola Banda, claro que sí. Un pinche aplauso para el detective Pikachu. Vámonos con... Ah, qué bonito, vámonos con una gran Rola. Una gran rola de, de supercampeones. No me acuerdo de qué serie es. Pero es Fighting the Face Free. Está bien chingón ese pedo. Espero les guste mucho, banda. En un momento más regresamos con el ranteo. Yo creo que el ranteo final de Game of Thrones. No mames, ya esta mamada ya se muere el próximo domingo. Ay, güey. Y qué doloroso. Qué doloroso ha sido lo que ha ocurrido este domingo. A menos pues para mí que he sido un gran fan de esta serie. Que durante ya 10 años, cabrón. Le he entregado 10 años del fan. Porque bueno, tampoco es tanto. A Evangelion le he entregado muchísimo más. Pero ya 10 años para que me salgan con sus pinches mamadas. Pero bueno, vamos a hablar justamente de, de qué pedo con Game of Thrones. ¿Cuál es el mame? Que, porque hay mucha gente le está sorprendiendo que a muchos nos esté decepcionando. Porque hay gente que considera que no deberíamos decepcionarnos porque... Ay, ustedes ya sabían, como el pinche Corelan, ustedes ya sabían, güey. No me escoré. <ríe> y más mamadas de esas, más ardor aquí en el Angel Casa Live, después de este corte comercial, claro que sí. Música, Angel Casa Live. ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Lan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su acepta abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan. Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿cómo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pen... Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero no me hablen así. No me los quería ayudar. Ya, luego de palo no se hablan. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? 
Los Inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de Los Inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho, cuate. Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver qué tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? En la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network. El código aquí que nos hace diferentes. MixLR, diagonal, ADN, guión, network. No me cae podcast para los amantes del anime. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Panaren, panaren, panaren. Ay, cabrón. Así es esto banda, llegamos a la recta final del Angel Cast Live Que bueno, porque la otra vez dije, va a durar hora y media No mames, duramos casi tres horas de mamadas Gracias a toda la gente que apoya en Patreon Recuerden que para ustedes siempre va a haber una edición especial del Angel Cast Live Con todas las rolas completas, con el precopeo también Si de repente surge algún precopeo, ahí lo van a encontrar en larga duración y en alta calidad desde un dólar al mes tienen acceso a los podcasts edición especial del Angel Cast Live y próximamente pues a los demás contenidos especiales que vaya sacando. Neta un chingo de gracias a la gente que apoquina mes con mes sin tocarse el corazón. Neta un chingo un chingo gracias a todos ustedes. Van un aplauso a todos los patreons de nueva cuenta. Ah la chingada. Vámonos Rikis. Vámonos Rikis porque me salieron con sus mamadas en Game of Thrones el episodio 5 fue cacareado por la mismísima Emilia Clark, alias Daniel Tagarin, alias la que no mame, alias la hypeada, alias la pinche loca de apeso. Ella estuvo diciendo, no se pierdan el episodio 5, va a estar súper de huevos, es más chingón que el episodio 3. Y huevos y recontra huevos a Emilia Clark desde esta trinchera. El pinche, el pinche episodio no tiene nada que ver con el episodio 3. De hecho, es muy frustrante porque... Pues mueren grandes personajes, ya empiezan a las muertes chingonas y obviamente como empieza, empieza a quedar lo más medular del elenco, yo esperaba unas muertes más chingonas, eh, esperaba un poco de contexto más chido, al parecer mucha gente le encontró eh, lo hermoso en simbolismos, hubo gente que, que creyó que las muertes fueron poéticas, a mí se me hicieron eh, harto baratas, harto culera. Y hay que decirlo, hay mucha gente que dice No sé por qué se desgarran las vestiduras Y su pinche serie ha estado bien culera Porque ahora resulta que hay mucho genio Que sabía que la serie estaba bien culera Desde siempre, pues déjeme decirles que la serie Siempre fue una chulada, a veces era muy lenta Pero en esta última temporada Se ha visto muy apresurado es El desmadre, se ha visto que de verdad Ya no hay respaldo del libro Ya no, ya no hay una obra concienzudamente hecha Que esté respaldando a las mamadas Que están ocurriendo Y en cuestión este de... Eh, en cuestión de, de guión pues se nota un chingo, se nota un chingo porque pues existe este problema de que de que no va a ningún pinche lado el desmadre 
y urge mucho cerrar algunos cabos y eso es un dolor de huevos porque al final de cuentas lo que estamos notando es que pues eh, ya les interesa cerrar esto lo antes posible y el peso que le están dando a muchos personajes a lo largo de estos 10 años de producción se está yendo al caño, se fue al garete justamente en el episodio 5 de la octava temporada, el penúltimo para cerrar el gran mame que ha sido Game of Thrones. Que como les reitero, es una, es una gran pena que se acabe de esta manera tan barata. ¿Cuál es el problema con el episodio 5 de Game of Thrones? Espero que lo, haya, lo hayan visto. Si no, pues bueno, el spoiler va a estar muy ligero. Pero así, en cortas eh, palabras, Daenerys eh, se vuelve loca. Y ahora se convierte en el enemigo a vencer. Tuvo cosas muy chingonas. Eh, hubo unos enfrentamientos muy buenos. La destrucción de King's Landing fue genial. Ustedes pueden encontrar ahorita miles de memes. Que les sugieren que la madriza, que la pinche quemazón fue una pinche locura. Sí lo fue, yo creo que a nivel técnico está muy bien lograda, pero pues nada que ver con lo que nos quiso vender Emilia Clark. Eh, además ella no sabe actuar una chingada, perdónenme los fans de Emilia Clark, pero no actuó una chingada. Y justamente cuando se supone que pudieron haber explotado mucho su lado de locura, jamás luce a cuadro. O sea, tú la ves encima de, de eh, Drogón este, desmadrando toda una ciudad y jamás hay un encuadre de su cara como disfrutando, como dándote contexto de cuál es el sentimiento... Eh, la reacción del personaje a lo, a lo que ella misma está provocando siendo que decía que no quería ser la reina de las cenizas siendo que decía que quería eh, que quería ser recordada como la rompedora de cadenas y su chingada madre pues realmente no hay nada de eso las muertes que esperábamos que tuvieran un marco más este importante no lo tuvieron muchos de ellos murieron de una manera completamente incidental entonces pues la serie se está yendo al garete es mucho de esperarse la verdad este eh, lo que son este, los eh, encargados de la producción de esta serie ya están en negociaciones para crear una nueva trilogía de Star Wars en un espacio de unos cuatro años yo esperaría que le dieran pues, unos 10 años aunque sea porque <risa> esperamos casi 30 y no valió por pura madre con las frecuelas y, y ahorita que esperamos un poco menos esta nueva saga ha dejado mucho eh, que desear a muchos de los fans a mí me gusta, digo sé perfectamente de qué pie cogea sabía que lo que iban a hacer, entonces a mí no me ha sorprendido nada de lo que está ocurriendo y me deja mucha expectativa para el episodio 9 que se estrena ya este mes, este, eh, mes de diciembre del 2019 Ay, ojalá no la caguen cabrón, ojalá no la caguen, es todo lo que pido, que no la caguen pero sí lo que ha ocurrido con Game of Thrones ha sido, ha sido terrible, entonces pues mucha gente ha llegado así de que ya ya saben que está bien culera, ¿para qué le apuestan sus pinches rupias a esta mamada? yo la verdad este creo que es una de las series más chingonas que, que ha existido eh, y yo creo que merecía mejores desenlaces a sus personajes no tanto por lo que yo quisiera sino porque la, eh, la producción todo lo que es el trabajo detrás de, de tanta eh, detrás de tanta, tantos episodios de tantas horas grabadas yo creo que lo vale mucho hay series que tienen este mismo empuje y han tenido mejores finales ahí tenemos el Doctor House eh, quizás un poco Dexter, que yo creo que con todo y que las últimas temporadas de Dexter eran muy forzadas, yo creo que terminó un poco mejor de lo que se ve que va a terminar Game of Thrones hoy te estoy tirando justamente eh, mi pronóstico, pero se ve que de verdad viene muy pendejo para el final el desmadre, ya no se ve muy claro quién vaya a quedar en el trono de hierro yo creo que ya lo que nos quiere sugerir este quinto episodio es que no importa quién quede mientras quede alguien chido eh, y eso es como que mientras quede alguien como como que, que tenga como que tenga un poquito de uso de razón es lo que nos está diciendo el episodio 5 porque dentro de los que deberían estar allí o de lo que los fans quisiéramos que estuvieran sentados en el trono de hierro ninguno de ellos vale madre no y tenemos a Jon Snow eh, siendo teniendo este problema del corazón no de, por alguna por alguna razón pues quiere mucho a Daenerys pero ya está como que 
limitándose mucho, haciéndose la idea de que es su tía, es tu tía, yo no te la puedes coger, no te la puedes coger, cabrón. Y Daenerys, de cierta manera, como es costumbre en su familia, pues ella quiere, ella quiere chorizo, como dice la canción. Pero pues no, ya el buen Regar, eh, el buen, perdón, el buen Aegon Targaryen, pues ya no le quiere dar pasos tunas porque pues son, son familia, cabrón. Y en el norte no hacemos esas mamadas. En el norte no hacen esas mamadas, entonces... Pues un poco el despecho, un poco te, que te das cuenta que John es muy huevos tibios, que Daenerys ya perdió la razón, eh, que los demás personajes ya no están, eh, pues ya se ve muy difícil que lo que vaya a ocurrir con este, con eh, el que vaya a ser el heredero al trono, que vaya a ganarse ese trono, eh, actualmente pues el gran personaje de Tyrion, eh, de Tyrion Lannister ya está súper sentenciadísimo a muerte, esperemos que no muera en el último episodio, hay gente que pues ya está intentando pegarle algo en la quiniela y están augurando que posiblemente él sea el nuevo rey eh, de los el nuevo soberano de los siete reinos sería un hueco bien extraño de la serie pero pues ya no se ve claro ninguno de los demás eh, a Jon Snow pues ya hubo un guiño de que Tormund le dice que pues se vayan se vayan con los primeros hombres a gobernar bien al norte porque pues el norte habita en el corazón de, de Jon Snow eh, la pinche Sansa que es una estúpida este va a quedarse en Winterfell ya la vieja ya está poniendo sus cuadros ya está ya ya está compró ya está compró eh, en su pinche Pomeria para tenerlo ahí bien a toda madre en el castillo de Winterfell eh, ya no se ve claro quién vaya a estar en, la, en, el, en el trono de hierro entonces pues sí, sí va a estar muy culero el desenlace, entonces la verdad se me hace como bien bien de capa caída lo que va a ser el desenlace de Game of Thrones ni modo, pues bueno a esto a esto es lo que llegamos, al final de cuentas no el pinche gordito eh, eh, J.R.R. Martin pues le ha valido super madre su propia obra entonces, pues bueno, así está el asunto. Lo chingón es que, bueno, cuando termine el libro, si es que algún día lo termina el desgraciado, porque ahorita está incluso con otra otra trilogía, eh, Red Letters, Red Cards. Es una, es, una, es una historia de steampunk que por ahí vi que, es que estaban vendiendo justamente con su nombre. Al rato lo checo para darles bien el dato. Eh, entonces se ve que el güey ya está con otras madres, ya está intentando eh, desarrollar otras historias. Quién sabe si vaya a terminar Game of Thrones, entonces va a ser muy frustrante que no ocurra ninguna de las dos cosas bien y va a ser una pena, ¿no? Yo soy gran fan de Game of Thrones, ahí tengo mi, mi mapita 4D, justamente de lo que es este estos, este este universo imaginario que, que nos regaló J.R.R. Martin y pues este sí, la verdad estoy muy muy triste por ese pedo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, no sé si ustedes alguno de ustedes sea fan, mucha gente. Ya se ha decantado como que no, está muy cabrón ¿eh? verla, subirse al mame. Mejor la han hecho este a un lado. Y pues ahorita justamente que nos está llevando la chingada a los que éramos muy seguidores de esta serie. Eh, pues ya, les vale madre. George R. R. Martin, perdón, estoy diciendo mamadas aquí. El pinche coraje. Pues no pasa nada en realidad. O sea, simplemente la serie no está cumpliendo mis expectativas. Como cualquier otra serie que pude haber visto en su momento. Digo, por ahí vi Californication. Californication la manda a la verga cuando quitan... Al que le daba la, la voz oficial a David, a David Duchovny en X-Files. Entonces, pues así pasa, ¿no? George R. Martin, maldito seas. Eh, <ríe> ojalá que sí acabes algo, cabrón. No mames, este, este no se, esto no se vale, güey. <ríe> David Duchovny, ah, no mames. Qué culero cuando quitaron al güey que hace su voz. Hacía su voz de, después de tantos años. Y subir ese doblaje a Netflix fue dolorosísimo. Eh... Y pues sí decían que no había manera de que la terminaran bien. Yo creo que sí había maneras de que la terminaran bien. Ha habido otras series que, que están basadas en novelas y se terminan mejor. 
como las ya mentadas, Doctor House, Breaking Bad se termina mejor. Eh, eh, no sé, creo que hasta Alf se terminó mejor. <risa> Con todo y que la tuvieron que terminar de a huevo, creo que se termina de una manera coherente. Después de todo, Alf era una especie de documentado. ¿Qué es lo que iba a pasar al final de cuentas? O sea. <risa> no, está muy culero. Entonces yo creo que sí había maneras, tenían los recursos, tenían la gente indicada. Pero ya estos últimos guiones están de la Verge. Eh, lo que nos quería decir Emilia Clark es que el episodio 5 estaba buena por la cuestión de efectos especiales. Entonces, pues no tengo muchas ganas de ver el último episodio. A lo mejor lo voy a ver en una o dos semanas. Si es que no me lo spoilerean antes, porque es lo más seguro que ocurra. Eh, pero sí, la verdad, no, no me ha quedado muchas ganas de ver el desenlace de la pinche historia. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que me cuentan por ahí, este, justamente de lo que va a ser este último mame de Game of Thrones. Entonces, pues bueno, banda, yo les recomiendo que mejor se esperen a los libros. Hasta que se completen, no los compren antes. No los compren después, porque van a terminar. Igual de pinches este de pinches este decepcionados como su servidor. Tefnak dice, el nene con sentido terminó chingón. Ah, dinosaurios, otra gran serie, hermano. Dinosaurios terminó muy chingona. O sea, se termina con la extinción de los dinosaurios, claro está. Pero tiene coherencia, cabrón, ¿no? Y, y dado la eh, todo lo que es el ingenio de los escritores, pues, tiene, tiene un gran final. No es posible que Game of Thrones se pueda terminar bien. O sea, ahí vienen los mamones como el de que... Nah, pues es que no les iba a gustar cómo iba a terminar. Huevos, güey, si había manera y era bien sencillo, pero necesitaba que. Necesitaba tener un poquito. Inyectarle un poquito más de amor a ese pinche bebé que han estado alimentando durante 10 años. O sea, ese bebé ya camina, cabrón. Ya hasta quiere tener novia, ya quiere empezar a ver porno. Y en su décimo año lo van a mandar a la chingada, pues ni pedo, así está el asunto. Ah, gran madriza, este, pinches dragones están cabrones, son como bombas atómicas, a menos dragón, es el dragón más letal que se ha visto en la historia del mame. Está muy chingón, y nada más por eso vamos a despedir justamente esta emisión con una gran, con una gran rola dedicada al pinche dragón. Y pues bueno, ustedes ya son declarados sobrevivientes del Angel Cast Alive, neta, muchísimas gracias banda. Vámonos a la chingada. Ya estuvo bueno este mame. Pinche George R. R. Martin vale esta pura madre. <risa> Muchísimas gracias por haberme acompañado, banda. Vamos a despedir rápidamente a toda la gente que me estuvo acompañando esta noche. Gracias a mi hermano José Juan, Ferge Pijipi, a M. Gecko, a Edward Ramses, a Basilic Novalik. A Yanusge, a mi carnalito Joy Tras, a Juan Carlos Nolasco, a Carlos Aolos Ford, a Natsu Yanami, a Tefnaka, a Juan José Alida del Ocio, y aún escucha más. Vamos a darle refresh para que no se me escape nadie. Y a dos, tres, escuchas más. Neta, un chingo de gracias por haber estado aquí conmigo, por acompañarme. Recuerden que esta tomada de pelo sube a todos los servicios de podcasting habidos y por haber. Encuéntrenos en Spotify, en iBox, en iTunes, en YouTube. Comenten, cabrones, comenten, compártanos Y ahora sí que todos los patrios Neta, un chingo de gracias por sus aportaciones Para hacer este espacio un mejor lugar Neta, un chingo, un chingo de gracias Y pues aquí nos encontraremos el próximo lunes En punto de las 9 de la noche por ADN Network, el código geek Que nos hace diferentes, recuerden En mixler.com, diagonal ADN, alto network, neta, un chingo De gracias banda por haberme acompañado esta noche nos vamos con una gran rola, una gran rola que yo creo que alguien puede hacer un gran video, un gran fan film, un gran fan clip eh, de esta gran rola a cargo de Rhapsody on Fire, que ya por título 
Ride of a Thousand Flames, no mames, vamos de regreso a esa bonita época del rock progresivo, del speed metal con Rhapsody of Fire, espero que se la pasen bien chingón esta semana banda, cualquier duda, amenaza de bomba, ya lo saben, ahí síganme en Twitter como arroba AngelCast y sigan la página oficial de la AngelCast en facebook.com Diagonal AngelCast oficial. Ahí subo mis gameplays. Síganme en Overwatch con el hashtag AngelCast hashtag 1124. Y estén muy pendientes de todo el contenido que es por ahí. Vamos a estarles, vamos a estarles apoquinando tanto exclusivo como para toda la banda. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Así que pues ya lo saben, banda. Sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de la mejor banda. Y hasta en la próxima. Hasta la próxima semana, yeah.